0: Ce soir, les tauliers sont là. Trois dictateurs et une prêtresse des coulisses pour assurer l'émission. Tout ça pour remettre les attendus PSA, MEF, CPGS CDA 2015. Nous sommes le 21 décembre 2015 et c'est l'épisode 243. Bienvenue commence par un tour de table pour cet épisode spécial Podcast Science Awards, pour ceux qui ne se souviendraient toujours pas de cet acronyme pourtant facile à retenir. Alors en direct de Paris, en face de moi, on a Joanne. Salut Joanne. Salut. Pour commencer par des gens qui se sont déplacés géographiquement. Euh, en s'éloignant un tout petit peu, alors je ne sais pas ce qui est le plus loin, le plus proche entre Nice et Lausanne. Donc on va commencer par Lausanne, on a Alan. Salut Alan. Ah, C'est gentil.
1: Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être là. Et puis pour finir en beauté, la grande prétesse
0: des coulisses, Julie, est parmi nous. Salut Julie. Salut. Au programme de l'émission de ce soir, bah, une émission Podcast Science Awards avant Noël, comme d'habitude un peu légère. Donc on va faire un petit bilan des stats qu'on peut avoir sur le podcast, de comment s'est passée l'année. Puis les grands Podcast Science Awards de l'année, donc plein de prix à remettre. Le pitch pour l'émission de la rentrée, on vous redira la date à ce moment-là, une côte. Le quiz du mois et puis quelques plugs et ce sera tout. Et voilà, et sur ce, bah, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors je vais peut-être introduire sur, euh, sur les stats, j'ai été rechercher un peu les stats euh, aujourd'hui, donc on a fait 46 épisodes en, euh, en 2015. Donc il y a eu 5 hors sujets 2 Podcast Science Award, oui, l'année précédente est tombé, le podcast Science Award est tombé en 2015, il y a eu la 200e, c'est pas si loin que ça finalement, la 200e, on a eu Lyon Science 2015 qui va être
1: remis bientôt je crois Alan Ouais, ce sera Lyon Science 2016, d'ailleurs je vous invite à aller tout de suite sur euh, Ulule. Merde, voilà, bien sûr, j'ai pas le lien. Allez, je vous redonne le lien dans 5 minutes. Euh, je, je veux qu'on fasse exploser. Pourtant, je te lance, quoi. <rire> une... Ouais, non, c'était bien, mais j'étais juste pas prêt. <rire> on remet ça tout à l'heure.
0: On a fait une petite émission de rentrée en septembre pour annoncer quelques changements qui, où, finalement, on revient un peu en arrière, mais bon, c'était l'occasion de papoter. Il y a eu 7 roues libres freestyle, donc plus de freestyle que de roues libres, mais les roues libres sont le nouveau nom des freestyles. Une émission radio-dessinée et pas des moindres podcast de qui en sort du placard. Et puis, 16 dossiers de, de l'équipe... Et huit dossiers d'invités. Donc ça a été une année, euh, comme d'habitude, assez chargée. Euh, je ne vais pas revenir sur tous les dossiers en particulier. On va avoir l'occasion d'en parler lors des podcasts de questions Mais euh, peut-être une particularité de cette année, c'est que finalement on a eu beaucoup beaucoup d'invités, encore une fois, et, euh, et plein de dossiers. Et mine de rien, dans les dossiers d'équipe, on avait des sujets qui n'étaient pas anodins. Enfin, je regarde par exemple Johan qui est en face de moi là. On a eu Feynman, la cosmographie, la euh, Hubble. Enfin, c'était pas du petit sujet. On a eu aussi euh, Robin qui nous a parlé des groupes, de la théorie du jeu des jeux. Irène qui nous a parlé du sang. Donc Marie Curie. Enfin, une, une belle année. Et puis aussi, on a fait de l'actu pour une fois en parlant de CRISPR. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire ou si on passe tout de suite à la suite.
1: Et il y a eu les nœuds aussi.
0: Les nœuds, ouais. Les nœuds oui, ça, dernièrement. Les
1: nœuds, mais ça, ça, ça dépassait tous les nœuds. <rire> je n'ai <je, je rire> pas encore entendu le, le dernier épisode, les applications pratiques des nœuds, mais venant de Robin, je, je crains le pire. <rire>
0: <rire> très pratique, ouais, en effet. Et en, en invité, on a eu aussi, mine de rien, pas mal de chants. Euh, enfin, on a eu beaucoup, beaucoup d'invités euh, enfin, dont on est très, con on est très content d'avoir reçu, euh, reçu ou qui nous ont reçus, parce que finalement, quand on parle de... Des trous noirs avec Jean-Pierre Luminet, c'est quasiment lui qui nous a reçus, Puis qu'on est allé se déplacer à Marseille pour l'occasion. Donc c'est six grands interviews qu'on a fait, il y a eu Franck Ramu, il y a eu Bruce d'y penser. Quand je dis grands interviews, c'est des émissions un peu spéciales, hein, bon, entre les deux qui sont plutôt interviews. Il y a Mick Matt aussi, ça c'est deux youtubeurs qu'on a reçus. On a parlé des 100 ans de la Relativité Générale avec Jean-Philippe Usan à la fin de, de la saison précédente. De charisme avec John Antonakis et donc Des trous noirs avec, euh, avec Jean-Pierre Luminet. Mais bon, ce qui nous intéresse tous, c'est si on fait le compte des dossiers, mini-dossiers émissions spéciales, qui a le plus contribué à votre question cette année. Roulement de tambour. Alors, c'était un peu compliqué à compter cette année parce qu'au début de l'année, on a changé en passant à, à des émissions sur deux épisodes. Donc j'ai compté un dossier euh, par épisode quand on faisait en deux épisodes parce que je trouvais que c'était compliqué à, à séparer. Mais au final, c'est marrant parce qu'on a des contributions relativement équilibrées, au moins au début, dire que moi, j'ai fait six dossiers, entre grands guillemets. Irène en a fait cinq, Robin en a fait cinq, Johan en a fait quatre. Ah oui, j'ai compté aussi les dossiers dans les émissions spéciales. Topo en a fait quatre et Alan et Billy, on en ont fait un peu moins. Enfin, Alan était censé avoir quitté le podcast. Donc, deux dossiers, finalement, c'est pas mal, Alan. C'est surtout à la à Radio-Dessinée et à Lyon Science. Et Billy, c'est à la Radio-Dessinée aussi.
1: Ouais, Non, mais chapeau à tous ceux qui ont fait euh, qui ont fait des tapets de dossiers. C'est... En, en plus de tout le reste, quoi. Six dossiers en plus de tout ce que tu fais, au euh, chapeau Enfin, ouais, c'était.
0: il y, y a eu des dossiers doubles. Mais en tout cas, ouais, et puis des dossiers dans les émissions spéciales, Mais c'était cool. Et puis toi, tu nous as organisé donc, cette magnifique Radio Dessine. On va avoir l'occasion de reparler à plusieurs reprises. Parce que je crois qu'elle n'est pas si mal située en nombre d'écoutes. C'est vrai Ouais. Euh, donc cette année, on a eu autour de 500 000 écoutes. Honnêtement, j'ai fait en à peu près, surtout que SoundCloud s'est amusé à changer la règle pendant deux mois au milieu de l'année, puis revenir à la règle précédente. 500 000, ça vous donne une idée. Je vais pas vous dire les dossiers les plus écoutés parce qu'on a un Podcast Science Award sur le sujet. Ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est amusant à voir sur SoundCloud, qu'on ne pouvait pas trop voir l'an dernier, parce qu'il n'y avait que deux années, bah, c'est que notre nombre d'écoutes total continue d'augmenter. En 2015, il est plus grand qu'en 2014 et en 2013. La nouveauté depuis seulement la rentrée, c'est qu'on a YouTube qui se développe un tout petit peu. Donc, on a 1500 abonnés dont on n'est pas peu fier. C'est ridicule par rapport aux grosses chaînes YouTube, mais nous, on est contents. <rire> en tout cas, moi, je suis content, je ne sais pas vous autres. Et puis, bah, donc on a Patreon aussi qui a été lancé en début d'année, où on arrive au merveilleux montant de 280 dollars par mois que l'on n'a pas encore touché par ma faute. Voilà, voilà, pour les stats. Je sais pas si vous aviez des questions sur les stats. J'ai été vaguement voir aussi les stats de pays, mais on va en reparler plus tard.
1: Ouais, on a 282 dollars par mois.
0: Ouais, sachant que ça change à chaque fois qu'on charge la page un peu. C'est un peu le beau d'art, mais ça donne une idée autour. Ouais. Ah, Donc qu on a beaucoup d'argent à retirer là. Il faut vraiment que je fasse les papiers. Non, non, ouais, c'est vraiment, vraiment très, très cool. Et là, pour les émissions à venir, ça va être vraiment chouette pour les émissions en, en déplacement, quoi. C'est pas, euh, pas du tout anodin. Bah, surtout que nous, la particularité par rapport à d'autres membres de Patreon, c'est que c'est vraiment pour, euh, pour améliorer l'émission. C'est pas spécialement pour que nous, on en vive. Donc, finalement, ça fait euh, ça fait vraiment un financement hyper intéressant pour faire des belles choses, quoi.
1: Ouais, c'est cool. Je me demande si on va pas doubler euh, l'équipement euh, parisien d'avoir un là.
0: Bah, Peut-être le, le même éventuellement le mettre dans un autre pays. Euh, à Paris, je ne sais pas si c'est très utile de le doubler, mais ailleurs, aux États-Unis, par exemple, ça peut peut-être être cool. Ouais, ouais, chez, ouais. chez notre dictateur à qui on est en train de passer la patate chaude, par exemple. <rire> de, de, je, je, je je le problème, c'est que ouais. je ne suis
2: pas sûr de faire beaucoup d'interviews de, de, depuis Baltimore. Hein, parce que le problème de, de Baltimore, c'est qu'il ne parle pas très bien français là-bas.
0: On passe aux choses sérieuses un peu. Ouais, bon, Podcast Science Awards, édition 2015. Attention, attention. Et je crois qu'on commence avec un Podcast Science Awards qui n'est pas pas anodin qui est, qui est un beau Podcast Science Award c'est le Podcast Science Award de la connerie qui sonne scientifique mais qui n'a rien à voir avec de la science dite par une personnalité cette année Son nominé La France est un pays de race blanche par Nadine Morano. Donc, on rappelle que le concept de race n'existe pas euh, chez les humains et, euh, et que, de toute façon, même euh, le concept d'espèce, c'est quelque chose qui est très humain, qui a été un peu rajouté euh, pour classifier, mais pas aussi euh, tranché qu'on pourrait le croire dans certains débats. Vous me corrigez si j'ai des conneries, hein, mais je pense que je résume un peu la situation. De
1: toute façon, on n'a pas de biologiste. là Tu peux y aller, tu peux te la... voilà. Tu peux raconter ce que tu veux. C'est ça.
0: <rire> Deuxième nommé, nous avons « L'homosexualité est une abomination » par Christine Boutin. Scientifiquement, Alan,
1: euh, de mots <rire> <rire> ah ben je vous invite à écouter le Podcast Science, sort du placard, l'épisode 225 où on a démonté toutes ces conneries. Je pense que l'homophobie est une abomination.
0: Alors, sinon nous avons Nadine Morano qui est nommée une deuxième fois avec j'ai une amie qui est plus noire qu'une arabe et en fait je vous propose de l'écouter ce sera plus clair
3: et là me faire passer pour quelqu'un par exemple qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes et dont ma meilleure amie qui est chadienne donc plus noire qu'une arabe.
0: Donc là on essayait de faire des liens avec race et tout mais là sur plus noire qu'une arabe ça devient très compliqué au niveau couleur de peau. Je vais peut-être vous inviter juste à une œuvre d'artiste dont j'avais bien sûr pas le lien qui s'est amusé à... à mettre toute la palette des couleur pantom et à trouvé une photo d'humain qui collait à cette couleur pour montrer qu'il n'y avait absolument pas de noir, de blanc, que c'était vraiment un, un continuum euh, <rire> ou plus noir qu'une arabe veut pas dire grand chose concrètement. Et sinon euh, je l'ai trouvé en dernière minute aussi parce que dans les, dans les grandes conneries qui sont des scientifiques qu'on a eues c'est le Philippe Verdier, exprésentateur Météo de France 2, qui dans son livre dit... Quand vous n'avez pas d'hiver, comme en 2014, vous avez 18 000 décès en moins parce qu'il n'y a pas eu d'épini de grippe. Il y a un effet sur le tourisme aussi et il y a une baisse de la consommation d'énergie. Donc en gros, le réchauffement climatique, c'est cool et c'est pas si grave que ce qu'on nous dit à la télé. <rire>
1: Normal. Mm. C'est qui ce mec, T'as dit
0: c'est En fait, euh, il a fait pas mal de la polémique en France là, ce dernier mois. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Climat et investigation ». Il se dit, lui, pas climatosceptique, mais grosso modo, il, 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 il critique la grande manigance du climat. Et il s'est fait dégager de la météo de France 2. Et depuis, euh, il fait... Euh, pour le coup, il suit le parcours classique du conspirationniste, même si je ne vais pas m'avancer à dire qu'il en est un, parce que je n'ai pas lu son bouquin. Euh, à savoir, à dire que tout le monde veut le faire taire, etc. Et que donc, euh, il révèle la vérité que tout le monde nous cache, quoi.
2: Et il a, il a euh, fait, été journaliste, enfin, euh, euh, suivi la COP21 pour le compte d'une chaîne russe, donc ils sont pas connus pour leur position euh, pro-science non plus sur ces questions-là.
0: Voilà, voilà. Et sur ce, roulement de tambour, qui a le Podcast Science Award de la connerie, ce qui sonne scientifique mais qui n'a rien à voir avec de la science dite par une personnalité
1: cette année ça, ce n'est quand même pas tellement scientifique. Hein. Mais allez, qui c'est qui l'annonce
0: Allez, bah c'est Christine Boutin, parce qu'il y a un événement d'actualité juste récemment qui mérite quand même le podcast Science Award. Je te laisse y aller, Alan. Sur,
1: euh, sur l'événement en question, tu dis
0: bah, L'événement, c'est qu'elle a été condamnée, finalement, ouais, pour ça. cette phrase.
1: Exactement. Yep, elle a été condamnée à 5 000, 5 000 euros d'amende, plus 4 000 de, de dédommagement pour les, les frais de procédure. Bon, elle est en train de faire recours. Donc ouais, on elle a, fait appel, hein, je crois. Exactement. Mais euh, c'est quand même un signal très clair de, de la société euh, qui n'accepte plus qu'on qu entende ce genre de conneries. Ça, ça me plaît bien. Alors on a un petit extrait audio, écoutez, où Christophe Beaugrand, un animateur télé, parle de l'association Le Refuge, qui récupère de jeunes homos en piètre condition, chassés de chez eux après l'annonce de leur homosexualité par leurs parents. Et il évoque la question du suicide chez les jeunes homos. C'est une question qu'on avait aussi abordée abordé dans Podcast Science sort du placard. Avant de demander à notre cher Boutin ce qu'elle dirait à la mère d'un jeune mort de suicide à cause de paroles comme les siennes. On écoute.
3: Si, euh, si ce que je dis ou ce que j'ai dit a pu entraîner euh, la mort de quelqu'un, parce que les mots, effectivement, peuvent blesser, euh, je pense, pour ma part, en avoir reçu beaucoup des mots qui m'ont blessé. Vous êtes une adulte Et j'ai eu la chance de pouvoir résister. Mm -hmm. euh, je pense que beaucoup nous employons des mots qui euh, ne sont pas ressentis de la même façon par l'autre, et, et ça fait partie des, des risques de la vie. Je suis euh, désolée euh, de me mettre dans cette hypothèse que je ne peux pas imaginer, personnellement, qu'un amour ait pu euh, provoquer euh, le suicide d'un jeune.
1: Voilà, bon, moi j'avoue que je m'attendais à pire, je m'attendais à ce qu'elle disent que le suicide est un péché aussi. Son cas est peut-être un peu moins désespéré que prévu. Sacrée Christine voilà
0: voilà, bon, en tout cas a mérité bien son podcast words. on n'a pas, j'avoue pris le plus de temps, je suis sûr qu'il y avait d'autres conneries dites, entre autres dans les regrettés non nommés il y a Donald Trump, j'aurais bien aimé le citer quand même
1: mais Donald Trump, qui est anti-vax, qui est climato-sceptique, enfin, il, il, il cumule. Hein.
0: Bon, il est juste, je crois, à vouloir avoir le plus de voix possible, hein, à mon avis. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, sans, sans transition, on passe au podcast Science Award suivant, qui est beaucoup plus léger. C'est un podcast Science Award proposé par Topo, qui nous propose le podcast Science Award de l'animal le plus flemmard de 2015. Alors on a... Là, ça va être compliqué, il aurait fallu que je prépare les images. Mais bon, une belette qui se balade sur un pic vert. Donc, vous pouvez voir la photo dans les notes d'émission ou dans la chat room. C'est une belette qui, tout simplement, bah, s'est mise sur le dos d'un oiseau pour se balader plus rapidement. que demande le peuple.
1: <rire> c'est juste excellent, c'est génial.
0: On a ensuite une jeunette sur un rhinocéros. Alors, jeunette, je crois que c'était... J'ai vu l'image, je crois que c'est une sorte de... Enfin, je vais pas dire de conneries en fait. C'est un animal qui est pas aussi loin que d'un rhinocéros. Non Stéphanie c'est pas faux cette photo c'est vraiment belette sur un oiseau. <rire> Ensuite en troisième position nous avons un corbeau qui se balade sur un aigle parce que finalement l'aigle ça vole pas si mal par rapport au corbeau. Un merle sur un faucon et enfin une otarie sur une baleine. Sur une baleine ça doit pas être évident parce qu'une baleine ça plonge quand même.
1: Bon, ouais mais une otarie ça nage en même temps c'est pas Ouais c'est
0: pas, pas faux. Mais je suis pas sûr de
1: l'utilité du moyen de transport pour le coup. Ouais. Bah, ça permet de faire du surf, c'est vachement badass, elle est géniale. Là. Ouais,
0: la photo est quand même très très classe.
1: <rire> voilà, et donc le Podcast Science Award est remis à la
0: belette sur le piver, représentant le plus grand écart taxonomique des concurrents. C'est Topo qui a tapé ça, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais je crois <rire> que c'est que les animaux ne se ressemblent pas du tout là, pour le coup. Ouais, c'est ça. Et j'avoue que la belette sur l'oiseau, je ne sais pas si elle s'en sert vraiment de moyen de locomotion récurrent, mais en tout cas, parce que si j'ai bien suivi l'histoire, c'est un photographe qui, par hasard, est tombé sur ça. J'imagine bien quand tu es en train de prendre des photos, tu te dis « putain, j'ai trop abusé sur l'alcool hier soir ». Alors, sans transition, on passe au Podcast Science Award de la meilleure boisson du podcast. Les nominés sont, Alors là, c'est une catégorie sérieuse, on ne rigole plus. Ah, 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 ah. Le champagne de tube pour Billy et Marie.
1: Attends, attends, ça il faut que tu nous expliques. Hein. Tu leur as offert du champagne. Hein.
0: Alors Marie, je ne me souviens pas, mais Billy, ouais, il me restait une bouteille de champagne dont je ne savais que faire dans le frigo et donc je lui ai proposé le champagne. Et je n'ai bien sûr pas presse. réussi à aller plus loin avec elle, avec Billy. <rire> j'ai vraiment tout tenté, tu vois, j'ai pas fait semblant. <rire> je vois. Sinon, on a les bières belges cassées ou non de Stéphanie.
1: Comment cassées ou non Pourquoi cassées <rire>
0: Parce que moi, avec la poste française, j'en ai eu une cassée sur les 6 sur les ou 5.
1: Ah ouais, bah, tu vois, moi, avec la poste suisse, elles sont arrivées très tard. <rire> très très <rire> tard, ça. mais... Tout tout chacun son vrai. truc. <rire>
0: Mais bon, c'était un bel effort. C'est juste que ça a senti l'alcool dans tout le bureau <rire> au boulot. C'était marrant. Voilà, voilà. Et sinon, la Corona de de a Pint of Science, qui venait nous parler d'une association qui aimait bien boire des bières en faisant de la science et qui buvait de la Corona.
1: De quoi Of Science
0: De Pint of Science.
1: Oh my dear.
0: Et donc là, on n'a pas encore sélectionné qui, est le, qui a le l'award.
1: Écoute, on a, on a Stéphanie dans la chatroom. Je propose qu'on lui laisse... Euh... L'honneur de le décerner.
0: Stéphanie, tu décernes le reward à qui Toi ou quelqu'un d'autre
1: les, les nominés sont le champagne de Tup pour Billy et Marie, les bières belges de Stéphanie, cassées ou pas.
0: Normalement, il y avait du vin blanc aussi. Je crois que j'ai accueilli Billy avec du vin blanc aussi.
1: Non, mais en fait, tu essaies de saouler <rire> Billy avec tout ce que tu peux.
0: C'est ça, et C rien ne de marche tentative. avec Billy. C'est la tentative. Parce que je crois que j'avais gagné l'an dernier avec du vin blanc.
1: Je vois. Eh bien, le verdict est tombé. Euh, la est décerné à Tup pour le champagne de tube pour les ah bah
0: C'est un travail de, de longue haleine. <rire> je vous remercie. Bon, et je te laisse passer à l'award suivant.
1: Alors, c'est l'award de la plus belle passation de patate chaude.
0: Et on n'a qu'un nominé et un gagnant, je crois.
1: D'accord. Mmh. Et donc, il s'agit de... Enfin, de je... Johan qui... pour Bien. le rôle de dictateur. <rire> ouais, c'est ça. Dictatorialement, donc, je décrète qu'il n'y a nominé et qu'il n'y a qu'un vainqueur. C'est la transmission du rôle de dictateur.
0: Joanne, un euh,
1: Félicitations, ah, Joanne, Merci. Euh, je suis très fier de m'être retrouvé là au bon moment. <rire> je vous parle un petit peu de Lyon Science
0: Allez, soyons fous.
1: Ouais, soyons fous. Donc, c'est le dimanche 7 février prochain, à l'amphithéâtre Charles Mérieux. Euh, il y a 450 places, on a l'intention de, de les remplir. Euh, il va y avoir plein de trucs. Je vous, je vous lis un peu le pitch. « La science poussiéreuse dans des musées sombres et fermés, cela n'existe plus. » Aujourd'hui, omniprésente dans nos vies quotidiennes, la science se vit aussi à travers les nouveaux canaux de diffusion, les réseaux sociaux, les blogs, YouTube, les Fab Labs. Lyon Science est née du désir de faire rencontrer à un public les acteurs de cette nouvelle façon de voir la médiation scientifique. Donc il n'y aura pas que des talks, il y, en aura, il y en aura, il y en aura beaucoup. Ce sera le matin et l'après-midi, mais il y aura aussi des ateliers do-it-yourself, enfin, tout, toutes sortes de choses. Ça va, être, ça va être une super ambiance. Le problème, c'est qu'on a besoin de fric. Donc l'événement est gratuit, c'est gratuit pour les participants toutes les personnes qui y euh, contribuent, y contribuent de manière bénévole. Mais on a pas mal de défraiements euh, à, à assurer, euh, parce qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout pour, pour parler. Et puis, on a une, une petite blagounette depuis les derniers événements qui ont eu lieu à Paris. C'est que maintenant, quand on organise un truc de cette envergure, il faut avoir, il faut avoir des agents de sécurité qui, euh, qui, qui se tiennent derrière les portes pendant tout l'événement. C'est un dimanche, donc ça coûte deux fois plus cher que, que le reste du temps. Euh, conclusion, on a besoin d'argent, environ 1000 euros pour la sécurité et 1000 euros pour défrayer les différents intervenants. Donc on a lancé un Ulule, quand je dis on », c'est surtout Martin Tiano. Euh, ulule, il faut, il faut y aller, hein. euh, le, le projet s'appelle Lyon-Science-2016, je vous mets le lien dans, dans la chat room. Euh, il faut y aller pour lire la campagne qui est super cool, c'est écrit par, par Martin thiano donc Monsieur Pourquoi et puis il euh, y a des dessins, les dessins de FIP pour, pour illustrer tout ça, qui sont géniaux avec des lapins qui ont été coloriés par, euh, par notre ami Pouillot qui en a ajouté une petite couche, donc rien que pour ça il faut y aller mais si vous pouviez y aller pour verser des sous, même si c'est 2-3 euros, on s'en fout, 5 c'est mieux, 50 évidemment c'est top, il y a des contreparties, hein. c'est un projet Ulule comme d'habitude, donc vous pouvez, euh, euh, voyons, pour euh, 5 euros, vous avez votre nom projeté sur le grand mur des remerciements, pour 15 euros ou plus, euh, vous avez une affiche de l'événement dédicacée, euh, juste pour vous par les intervenants, pour 25 euros ou plus, euh, vous avez votre place réservée dans le grand amphithéâtre. Oui, je précise que on organise ça avec l'équipe de vulgarisateurs euh, qui sont assez bons pour remplir euh, les amphithéâtres. Donc, on va, on va se presser au portillon. Je pense qu'on risque d'avoir un, un problème de place. Donc, voilà, si vous avez envie de nous soutenir et de réserver votre, euh, votre place, ben c'est 25 euros. Pour 45 euros, euh, vous avez le livre « Pour la science » de Zach Weiner, dédicacé par FIP, son traducteur. Euh, Qu'est-ce que vous avez 65 euros Vous passez un moment unique avec les organisateurs ouais, il est un peu, un peu gonflé, celui-là. Mais bon, allez-y, payez. Il hein. n'y a pas de... C est, c est, ça ne fait pas de mal. Pour 85 euros, vous avez un ouvrage spécialement dédicacé de Lison bernet et un immense merco.
0: <rire> et euh, juste préciser, parce que j j en réécoutant le podcast de la semaine dernière, euh, je ne sais pas si c'est celui qui est publié ou celui pas encore, euh, c'est un événement donc, qui en plus qui, qui a vocation à, à se développer et qui n'est pas spécialement un événement podcast science, qui est plus un événement à l'initiative justement de, de Martin. Donc, euh, donc voilà, Parce que la, la, la semaine dernière, je faisais presque croire que c'était dans ma façon de parler que c'est un événement podcast science, mais c'est une question qu'ils essaient de faire vivre justement un événement assez intéressant à Lyon, en plus avec Vulgarisateur cette année, donc, raison de plus pour. Pour aider ce genre d'initiative qui, qui est très, très sympa, comme vous pouvez écouter sur euh, la fois précédente et même la fois d'avant. Je ne sais pas s'il y a une version enregistrée de la fois d'avant.
1: Si, si, il y a une version enregistrée. Euh, en fait, l'historique de Lyon Science, c'est assez rigolo. D'abord, c'est une bande de copains euh, qui ont décidé de se retrouver à Lyon. Donc, des copains autour de la vulgarisation scientifique. Donc, c'était nous autres. Et puis, il y avait encore, encore quelques autres personnes. Euh, on s'est retrouvés à Lyon juste pour aller boire un verre, bouffer un truc. On s'est dit que c'était très cool et puis ça nous a fait plaisir de, de nous voir. Et c'était en 2013. On s'est dit, mais l'année prochaine, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose, mais en mode conférence, histoire qu'on bah, qu qu en profite pour raconter des trucs et puis euh, qu'il y ait un public, qu'on puisse, qu puisse élargir un peu, quoi, discuter avec plus de monde. Donc c'est ce qu'on a fait l'année dernière, ça s'est très bien passé. Il euh, y a eu le ranemaré vulgarisateur euh, entre deux qui s'est passé à 15 jours d'intervalle au même endroit. On s'est dit que ça valait quand même la peine de les contacter et d'essayer de faire un truc ensemble. Et la prochaine édition de Lyon Science, bah, ça s'inscrit dans cette continuité de quelque chose qui devient de plus en plus grand. Et cette fois, on a vraiment l'intention de faire un truc, euh, un truc bien, quoi. <rire> un truc super cool. On ne on va, on va pas se limiter, on se fait plaisir. Donc, ce sera beaucoup plus qu'une qu soirée radio-dessinée, comme c'était le cas la dernière fois. Euh, là, ça va être tout feu, tout flamme, quoi. J'en Je, parlerai encore. Hein. Je vais grainer un peu de. de... <rire> sur ce, tout ça fait.
0: Bah donc du coup, on passe, ouais. euh, on passe au podcast Science Award suivant. Il ouais, bon y a un moment, il faut y aller. Yes. Alors, c'est un podcast Science Award récurrent. Je crois que ça fait deux fois euh, depuis l'existence des podcasts Science Award qu'on le fait. Et c'est au vote du public. Donc, on va vous laisser voter. C'est le podcast Science Award de l'invité le plus passionnant. Et alors cette année, euh, comme chaque année, finalement, le choix est particulièrement compliqué. Alors, les candidats sont John Antonakis, qui nous parlait de charisme et de leadership.
1: Et je dois d'abord
2: expliquer pourquoi j'ai un accent assez bizarre et qui ne va pas avec mon nom. Donc le hardware c'est <rire> grec, le software c'est sud-africain, donc j'ai grandi en Afrique du Sud, mes parents
1: sont grecs et le upgrade c'est suisse. <rire> D'accord, c'est le John Antonakis 2.0 version CH, c'est ça Exactement.
0: John Antonakis que vous pouvez aussi retrouver sur une vidéo TED tout aussi passionnante sur le leadership
1: euh, ensuite, on a eu
0: aussi Jean-Pierre Luminet. Donc, euh, lui, c'était particulier. On a, on, on a eu la chance bah, d'aller le voir à Marseille pour, pour parler de Trou Noir, d'un de ses bouquins qui, en fait, a été réédité, euh, qui est un bouquin hyper long. Donc, on a beaucoup parlé de Trou Noir. Je sais que l'émission était un peu ardue. Il euh, y a beaucoup de gens qui nous ont fait ce retour parce que nous, on avait tous lu le livre. Donc, on était à fond sur les questions. On n'a peut-être pas assez introduit le sujet, mais c'était tout à fait passionnant. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un invité qui est tout à fait dans l'historique de Podcast Science parce qu'il a été invité suite à avoir râlé, entre guillemets, dans un commentaire, quoi.
1: Ça, c'est quand même une tradition. <rire> c'est ça.
0: Même quand c'est des invités qui sont des, des pontes de la relativité ouais. générale.
1: <rire> On dirait jamais assez frais diaf, quand vous. Alors,
0: il a pas complètement râlé. Il a dit « Sympa votre émission, mais vous savez que le bouquin dont vous parlez, il y a eu une nouvelle édition vachement mieux depuis. <rire> voilà, » C'était un peu un râlage façon du mien quand je suis arrivé. Euh,
1: j'ai voulu, euh, voulu découper un petit extrait de luminet mais en fait, j'ai chopé une phrase au hasard. Tu sais combien de temps, euh, combien de temps elle a duré J'imagine hein une minute ou un truc comme Six. ça. Six 6 avant qu'il arrive au bout de, de l'explication. Du
0: coup, ça <rire> l'extrême. Mais Jean-Pierre Luminet et puis plein d'autres, mine de rien, sur la saison 5, un truc. On dit merci à Stéphanie d'ailleurs pour la
1: retranscription. Ouais, Tout à fait, ouais. ouais C'est vrai, merci tellement à Stéphanie. Quel boulot!
0: Et Jean-Pierre Luminet, il s'inscrivait aussi dans un truc dont on s'est rendu compte qu'à la fin de la saison, c'est qu'on a eu une année où on a finalement eu beaucoup d'astrophysique et qui s'est conclu pour le coup en beauté avec Jean-Philippe Usant, où avec lui, je crois que c'est plus de deux heures, on a parlé de relativité générale et c'est à ce jour un des épisodes les plus écoutés du podcast et je dois dire que personnellement, même si je suis pour rien dans l'organisation... Avoir un épisode dans, un, dans mon podcast de deux heures où, euh, de plus de deux heures où il y a, on parle de relativité générale et qui est très écouté, bah je, ça me donne plein de foi dans l'humanité.
1: Bon. Non mais c'est vrai, c'est incroyable. Mais ce n'était pas deux heures, c'était trois heures ce Ouais, trois ouais heure. je sais ouais, ouais, plus, c'était bon plus de deux bizarre. heures
0: et je crois que c'était trois heures. C'était hyper long et, euh, et ça s'écoute ça magnifiquement. Quoi. Mm -hmm. La liste dominée, je continue. On a Franck Ramu ensuite. Peut-être que tu peux nous dire deux mots sur Franck Ramu, histoire de blesser au reprendre de mon souffle.
1: Euh, qui ça, moi Mais En fait, c'est Jeanne qui l'a interviewé. Johan, allez, la patate, chaude
2: Oui, donc c'est moi qui l'ai interviewé. Donc, il était. Il est neurobiologiste, oui. Spécialiste du cerveau. Et il est venu nous parler. En fait, il est venu nous parler deux fois cette année. Une fois sur euh, les, le sexe du cerveau, donc les différences dans les cerveaux entre les hommes et les femmes. Et, euh, et c'était vachement intéressant, j'ai trouvé. Et surtout, et assez. Euh, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il était très. Euh... Il n'avait pas peur de dire des choses polémiques pour après s'expliquer euh, comme quoi, par par exemple, il nous a dit euh, Oui, on critique souvent Broca pour dire que les femmes étaient moins intelligentes que les hommes, mais c'était vrai à l'époque il le disait tout simplement parce qu'elles faisaient moins d'éducation. Et j'ai trouvé qu'il euh, bah, était, il était, il était euh, assez intéressant, il n'avait pas peur de s'attaquer à des sujets difficiles. Et il était revenu nous parler euh, sur euh, le, le cerveau question, et l'homosexualité euh, ouais. pendant euh, P, euh, PS sort du placard euh, l'été dernier.
0: Bah, c'est ça, c'est des émissions, si vous ne les avez pas écoutées, enfin, euh, les interventions de Franck Ramus, je trouve qu'elles sont intéressantes parce qu'il traite en effet, comme disait Johannes, de sujets pas faciles et il arrive à avoir un ton euh, bah juste scientifique en fait, c'est-à-dire pas partisan d'un sens ou dans l'autre, pas non plus avec un, un, une conclusion qu'il veut avoir à l'avance mais plus euh, à présenter ce qu'il en est et, euh, et essayer de voir un peu ce qu'on peut dire d'intéressant sur, sur le sujet. Quoi. Mmh.
1: Et puis, bah donc, euh, un habitué
0: du podcast, finalement, Nicolas
1: Grandjean. Nicolas Grandjean, prof à l'EPFL, ici en Suisse, qui était venu nous parler une première fois euh, des LEDs. Ouais, et, et qui, qui est, est revenu habitué... en
0: 2015 pour les lasers.
1: Ouais, c'est ça. Il nous a parlé des lasers. C'était passionnant, comme d'habitude.
2: Qui est revenu une troisième fois pour nous parler spécifiquement des LEDs blanches pour le prix Nobel. Oui, tout vrai, à fait. Exactement. Ouais. c'était ah, Il y a plus d'un an, c'était le prix Nobel 2014. Je ne sais plus. Enfin, Ce n'était voilà. pas ouais. en
0: 2015. En 2015, c'est les lasers, euh, je crois. C'est sa seule intervention en 2015. Faut il faut qu'il revienne en 2016 pour devenir un habitué bon c'est. Je suis
2: spécialiste sur Podcast Science, des trucs qui brillent et qui tiennent dans la poche.
0: <rire> et comme c'est impossible de faire un choix entre ces cinq intervenants complètement exceptionnels, bah, chatroom, c'est à vous. Avant la fin de l'émission, il faut que vous choisissiez un lauréat.
1: On peut peut-être leur répéter donc, qui étaient les candidats.
0: Alors, John Antonakis, charisme et leadership. Jean-Pierre Luminé, trou noir. Jean-Philippe Uzan, relativité générale. Franck Ramu sexe du cerveau et... Euh... Enfin, cerveau et homosexualité, etc. Et Nicolas Grandjean, les trucs qui brillent et qui tiennent dans la poche. <rire> Très bien. <rire> voilà, voilà. On vous laisse voter et on en reparle à la toute fin de l'émission.
1: Il ne faudra pas qu'on oublie, il me semble qu'on a déjà oublié une fois dans un podcast science. Mais bah là, je l'ai renoté en bas. Ah, bon. c'est bien. Bravo.
0: Alan, c'est à toi.
1: Yes, alors je vous propose l'award de l'invité de podcast science récompensé d'un prix Nobel. Bon, ok, pas d'un prix Nobel... Arrêtez de toujours confondre la Suède et la Suisse aussi, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'on est petit, neutre, qu'on ne sert à rien et qu'on commence par S qu'on est pareil. Donc en Suisse, on appelle ça le prix Marcel Benoît. Et les nominés sont, il y en a deux, Nicolas Gisin, lauréat du prix Marcel Benoît 2014 et star de l'épisode 126 du podcast. Euh, l'épisode s'intitulait « L'impossible hasard ». On en écoute un petit extrait.
0: Et ça me, ça me laisse un peu perplexe. Alors sans doute à cause de mon cerveau un peu matheux, à savoir que vous avez un modèle mathématique qui marche, des expérimentations qui marchent, et je comprends pas trop pourquoi vous avez besoin de chercher une histoire à raconter en plus. C'est pour ça que vous faites des maths et pas de la physique. <rire> C'est ce que je me disais en fait. C'était pour être
3: sûr. <rire> Parce que je pense que, en tout cas pour moi, une équation. Donc moi, moi je suis assez à l'aise avec les mathématiques. J'ai aussi une licence de mathématiques. C'est pas ça, oui, Bien pas, sûr. Je de avec les mathématiques, mais pour moi, une équation. C'est pas une explication. Il, il faut une, pour comprendre. Il me faut. Il me faut raconter une histoire. Je pense que c'est comme en racontant des histoires qu'on comprend. Et, et des cours de physique ne commencent jamais par euh, par une équation. Un cours de physique, ça commence par une histoire pour raconter. Okay. Qu'est-ce que c'est que le concept d'énergie Qu'est-ce que c'est que le concept de force Des choses comme ça. Et, et donc, on raconte des histoires, l'histoire du jeu de belle etc. Et puis, c'est n'est pas forcément facile, mais il y a une histoire à raconter. Et les ouais. équations, les maths, en quelque sorte, ça vient après. On en a besoin parce qu'on veut pouvoir faire des prédictions bien précises. Et puis, des fois, il y a des choses des, trop compliquées, il hein, faut pouvoir bien calculer. Euh, mais, mais, la, mais la compréhension, elle n'est est, elle pas dans les maths.
1: On, on avait déjà passé un bout de cet extrait à la ah, j'adore cet extrait. Ouais. Mais ça ça, ça, ça me plaît tellement, c'est génial. Mmh. Et non, Robin, c'est pas parce qu'il dit que l'histoire vient avant les équations, c'est vraiment.
0: Mais je trouve que c'était un débat hyper intéressant euh, et ouais, et sans doute qu'il y aurait eu meilleur que moi pour, pour le tenir. Je suis sûr qu'il y des, qu'on a une so, qu'on a une base ici pour pour un débat hyper intéressant euh, qui est vraiment au centre de de la démarche scientifique de. Ou plusieurs scientifiques qui, à mon avis, pensent pas du tout pareil que, que Gisin non plus. Quoi.
1: Et puis, donc, on a été au nominé hein, des invités de Podcast Science qui ont reçu un prix Nobel suisse, c'est-à-dire un prix Marcel Benoît. Donc, le premier nominé était Nicolas Gisin. Le deuxième est Laurent Keller, lauréat du prix Marcel Benoît 2015 et héros de l'épisode 86, 86 pour ceux qui ne savent pas compter, qui s'appelait « Des fourmis et des hommes ». Extrait audio
4: alors, donc les fourmis ont une très grande longévité. Effectivement, les reines peuvent vivre jusqu'à 30 ans chez certaines espèces de fourmis, ce qui, pour un insecte, est énorme. En fait, la durée de vie des reines de fourmis est environ 100 fois plus longue que ce qu'on trouve comme durée de vie moyenne chez les insectes. On a eu une augmentation de 100 fois en moyenne de la durée de vie avec l'évolution de la socialité. Et on peut retrouver des choses similaires chez d'autres espèces. Un, c'est ce qu'on appelle le pnu qui vit en fait dont Souter, euh, qui est presque aveugle et qui a plus de, de poils en fait et qui a une société très similaire à celle d'une société de fourmis avec une reine et quelques rois qui se reproduisent et entre 10 et 80 individus qui sont des ouvriers ou ouvrières qui travaillent dans la société mais ne se reproduisent pas et chez cette espèce aussi, on a une durée de vie qui est beaucoup plus grande comparée euh, aux mammifères de, de même taille. Et ça, c'est à nouveau à cause de l'évolution de la socialité. Et aussi chez l'humain, en fait, l'humain a une durée de vie plus longue euh, comparée à d'autres espèces, d'autres mammifères de même taille. Donc, d'une manière générale, l'évolution de la socialité, parce qu'il a permis de diminuer le risque de mortalité extrinsèque, c'est-à-dire le risque de mortalité à cause de prédateurs ou de parasites, à favoriser des mécanismes où on met plus d'énergie pour garder notre corps en bonne santé et qu'on vit euh, plus longtemps. C'est pour ça qu'on a une corrélation entre socialité et durée de vie.
1: Très bien. La... Le vote était donc laissé à la chatroom. La chatroom a voté en la personne de Pascal, de l'équipe du podcast, de Johan, nouveau dictateur à l'essai, de Nico, ancien dictateur. Euh, merci, merci pour les autres. Ah non, c'est bon, on a Pif qui, qui vote autre chose. Euh, donc, l'équipe du podcast votait Gisin. Pif vote Keller. Stéphanie, votre amu. Je pense que c'était pour le vote d'avant. Ouais c'est ça. <rire> oui, c'est ça. Ouais. Euh, donc, euh... C'est Gpif qui l'emporte, et c'est Keller qui gagne... C'était quoi déjà le podcast Science Award de l'invité du podcast récompensé d'un prix Nobel
0: bah, Il faut le dire que depuis 2014, pour être récompensé de ce prix Nobel, il faut avoir fait le podcast. Hein.
1: C'est ça, absolument. C'est une condition sine qua non. Pour scientifique suisse, bousculez-vous. Ouais, on passe à un
0: award important, et qui n'est pas anodin, qui est une surprise pour certains membres du podcast. C'est l'award du freestyle qui n'a jamais existé. Sans nommer le Freestyle 13... Le Freestyle 14, le Freestyle 15 ou le Freestyle 16 Et je pense que pour déclarer le lauréat, on peut laisser la parole à Julie qui n'a pas parlé depuis le début.
3: <rire> alors, a priori, c'est le Freestyle 15. Donc, on est passé de 14 à 16. Et alors, je tiens quand même à préciser que je suis en train de rechercher. Et en fait, on a bien un conducteur Freestyle 15,
2: mais on n'a pas de note d'émission. Euh, c'est devenu 16 dans les notes de l'émission, quoi.
0: Tu cherches toutes les excuses, quoi.
3: <rire> oui, mais... <rire> Je, Je
0: veux pas, pas dire, que ça aurait soit, jamais, moi. ça aurait jamais été possible de l'époque d'Alan, quoi.
1: Non, c'est sûr. Mais Alan faisait
0: tout. il faudrait qu'on enregistre un Freestyle 15, un de ces quatre, parce que dans les, dans les listes d'émissions, ça fait tâche, quoi.
1: Je suis d'accord. Hein. Et puis, on peut, on peut créer un même, tu sais, le Freestyle <rire> perdu ou quelque chose. C'est ça. Ouais.
0: En fait, on peut faire une référence à chaque émission au Freestyle 15 maintenant. C'est ça, exactement. Ah, award disputé, parce que nous ne sommes pas tous d'accord sur la caractéristique. C'est le award du meilleur film scientifique. J'ai mis entre guillemets, parce que certains critiquent l'aspect scientifique de certains des films candidats. Donc, les nommés sont Le Réveil de la Force, non je déconne euh, donc son Ex Machina et Chappie alors je les ai mis ensemble on peut discuter il faut les parer. séparer Ex voilà, Machina bon, ben, d'abord donc Ex Machina puis Chappie deux choix différents pour leur questionnement sur l'intelligence artificielle donc Ex Machina est un film euh, je sais pas plus réalisé par qui, parce que bien sûr j'ai rien noté, de toute façon je vais pas dire réalisé par qui, mais c'est un film où euh, un programmeur va rencontrer le PDG d'une euh, grosse boîte qu'on ne nommera pas Google, mais qui fait un moteur de recherche, qui, qui est leader dans, dans ce monde-là, euh, pour essayer de faire une sorte de test de Turing, c'est-à-dire papoter avec l'intelligence artificielle et de, et de voir s'il arrive à déterminer si elle est humaine ou pas. Chapi, c'est dans une toute autre approche, c'est plus de dire on a réussi vraiment à faire une intelligence artificielle, on la met dans un robot et le robot apprend, et donc on voit un robot euh, en plein milieu. Je crois que c'est en Afrique du Sud qui, euh, qui se met à avoir tous les tics des petits dealers d'Afrique du Sud. C'est un peu ridicule, mais c'est un côté euh, assez amusant de voir ce que donnerait une intelligence artificielle très intelligente, mais qui, euh, qui évolue dans un monde finalement pas, si parfait, pas aussi parfait qu'elle. Dans un autre registre, nous avons Vice Versa, donc l'avant-dernier Pixar pour sa représentation du fonctionnement des pensées. Et je crois qu'on a un extrait audio.
1: Ah, so. Riley, how was school?
2: Oh. You gotta be kidding, kidding me! Time. For this, we gave up that Brazilian helicopter
3: pilot. School was great. All right. What was that? I thought you said we were gonna act casual. Riley, is everything okay? <sighs> Sir, she just rolled her eyes
1: at us. All right, make a show of force. I don't want to have to put the foot down.
3: No. Not the foot.
1: Riley, I do not like this new attitude. Oh, I'll show you attitude, old No, man. no,
3: no, no, breathe. What is your problem? Just leave me alone. Sir, reporting high levels of sass. Take it to DEFCON 2. DEFCON 2. I don't know where this disrespectful
0: attitude came from. You want a piece of this, Pops? Yeah, well, look. Prepare the
3: foot. Keys to safety position. Wait to launch on your
1: command, sir. <laughs> Just shut up. Fire! That's it, go to your room. The foot is down. The foot is
3: down. Yeah! Good job, gentlemen. That could have been a disaster.
2: Well, that was a disaster.
1: Come, fly with me, Gachinha. This ah. film is
0: Ouais mais il passe mieux en vidéo là pour le coup quand même ouais, Je trouve vrai. que ça me manquait vachement de la mmh. vidéo ouais. Par contre ça me fait une transition parfaite Parce que le suivant c'est Seul sur Mars Ou plutôt The Martian euh, Pour ce retour du héros MacGyver scientifique Qu'on aime tous donc c'est un, une personne Perdue sur Mars finalement Et là l'extrait que tu as pris c'est la meilleure version à savoir la version livre audio
1: Ouais, Qui est génial c'est vrai on y va
0: Chapter 1 Log Entry Soul Six. I'm pretty much fucked, that's my considered opinion, fucked. Six days into what should be the greatest two months of my life, and it's turned into a nightmare. I don't even know who'll read this, I guess someone will find it eventually, maybe a hundred years from now. For the record, I didn't die on Soul 6, certainly the rest of the crew thought I did, and I can't blame them. Maybe there'll be a day of national mourning for me and my Wikipedia page will say Mark Watney is the only human being to have died on Mars. And it'll be right probably because I'll surely die here, just not on Sol 6 when everyone thinks I did. Vraiment meilleure version moi j'ai je dis <laughs> à tout le monde que dans mon classement il y a le livre film puis le livre papier. Que j'ai bien sûr jamais lu en papier. Euh, et finalement, bah, le lauréat. Je crois que c'est à peu près à l'unanimité, mais on peut en discuter. Je te laisse y aller, Alan, il faut changer les voix un peu.
1: Ouais, mais moi, je ne suis pas prêt à en discuter. Le lauréat, c'est vice ça
0: Ouais, moi, je ne suis pas prêt à en discuter non plus. Pour moi, c'est un film exceptionnel. Absolument. Et donc, tu disais avant l'émission qu'il y a un neuroscientifique qui a dit que c'était pas trop mal la représentation euh, des pensées
1: euh, ouais alors j'avais partagé le lien sur le feed de, de Big Bang Science il y a quelques mois maintenant et je ne me rappelle absolument plus qui c'était D'accord euh, Mais voilà il semblerait que c'est une représentation qui n'est qui est pas fausse quoi, de, des, du fonctionnement des, des émotions
0: En tout cas on, on reconnaît beaucoup la façon dont on fonctionne par moment <rire> Ouais c'est vrai si vous ne l'avez pas vu, courez le voir vraiment, euh, vous pouvez le voir pour le coup parce qu'on a passé tous les extraits en anglais mais vous pouvez le voir en français, ça reste un film d'animation et en plus Pixar fait des adaptations pour chaque langue qui n'est pas ridicule du tout. À part le train de la pensée qui a priori, moi j'ai découvert ça, c'est toi Alan qui m'a dit ça, que c'est une expression en anglais en fait.
1: Yeah, The train of thoughts. Ouais, le train Ouais, c'est le qui est, qui est en
0: français le fil de la pensée en fait. Ouais, c'est ça ouais. Mm. Non mais c'est marrant quand tu le sais, ça, tu, tu vois que c'est encore plus, ça colle encore plus à, à une certaine réalité quoi.
2: Mmh. Bah, tous tous d'ailleurs foncez les voir parce que à part Chappie oh. c'est tous des bons films. Hein. <rire> C'était juste pour pour dire <rire> du mal de Chappie je vois. <rire> <rire> Très bien, bon esprit. <rire> je je l'ai vu dans l'avion, ça ça aide
0: pas. Ouais, je bon, je trouve ça pas mal en hein, intelligence sociale. Mais bon, on n'est pas un podcast euh, cinéma donc on va on va pas s'attarder, on va plutôt passer à quelque chose qui est un peu notre notre grande fierté euh, qui s'est beaucoup amplifié l'an dernier et cette année ça a été autant euh, amplifié, c'est le meilleur dossier de contributeurs. On a encore cette année eu beaucoup de contributeurs. Donc on va aussi faire encore un, podca un podcast Science Award au vote du public. Alors, comme candidat, je crois que j'ai recensé à peu près tout le monde. J'espère pas avoir trop oublié. On a eu les maladies mentales par Clara, euh, qui nous énumérait un peu les différentes maladies mentales qui existent. On a Nima qui est venu nous parler du réchauffement climatique. On a eu l'histoire de la médecine par le youtuber Nota Bene. Les sciences forensiques par Michael. Chimie et lumière par Monsieur Génial, un ami de Robin qui avait toutes ses notes euh, étalées par terre euh, pour faire son dossier.
1: Il s'appelle vraiment Monsieur Génial bah, C'est son surnom, quoi.
0: Bah, tout le monde l'appelle Monsieur Génial au palais, après.
1: Parce qu'il dit tout le temps Mais c'est génial ça. Voilà. Je vois. Il bosse avec Robin en même temps. <rire> ça. Euh,
0: les idées sont-elles contagieuses par Elena Et j'avoue qu'en écrivant ça, je me souvenais très peu de ce qu'elle avait raconté. Mais, euh, mais voilà, donc c'était sur euh, la propagation des idées par contre là où je me souvenais beaucoup plus c'est la dernière fois où Johan est venu et Johan boit beaucoup d'alcool quand il vient chez moi c'est Crisper avec <rire> bran et topo
1: j'ai juste une question technique là est-ce que t'as eu du champagne aussi euh, Johan non
2: moi, moi c'est moi, moi qui amène ma bière en plus <rire> d'accord c'est juste, oui, non, non, juste pour Billy ouais. je pense qu'il faut le dire hein, c
0: et puis on a Amic Matt qui nous a fait un dossier sur sa thèse et je l'ai mis dans les dossiers parce qu'il a vraiment fait le boulot d'essayer d'expliquer de manière intelligible ce qu'il a, qu a fait en thèse quoi, je sais pas si vous l'avez écouté vous mais euh, je trouvais que c'était pas, pas mal ce qu'il avait fait, hyper intéressant.
1: Nous autres, on l'a écouté qu'une fois, toi tu l'as entendu deux fois, d'après ce que
0: j'ai compris. C'est ça, mais la deuxième fois était mieux, comme souvent en fait. Bon, c'est bien. On devrait faire ça avec tous nos invités comme nouvelle procédure. Voilà, donc c'est le vote à vous, donc je répète, maladie mentale, Clara, réchauffement climatique, NIMA, euh, l'histoire de la médecine par Nota Bene, les sciences forensiques par Michael, chimie et lumière par Monsieur Génial, les idées sont-elles contagieuses par Elena, CRISPR par Vran et la thèse de Matt.
1: Ouais. Et puis euh, donc on doit demander au public de voter pour CRISPR, c'est ça
0: C'est ça, parce que CRISPR c'était vachement bien C'était
1: super méga cool quand même
0: Et non, je crois que la chimie avait bien plu aussi Mais la chimie, mais est... La chimie on, est peu, on est un peu resté sur notre fin Parce que finalement il a, il a voulu pas faire trop long Il a parlé de peu de choses Mais il va normalement revenir pour nous parler de plein, plein de choses Parce qu'il était un peu stressé Et là maintenant il a compris qu'il qu pouvait se détendre
1: D'accord, c'est pas un clone de Robin en fait
0: Non, y a même, je crois qu'il y a un dossier écrit lui, non
2: oui, 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 tout à fait. <rire> donc c'est un clone de Robin. <rire> parce qu'en Robin,
0: Robin, tu te rends compte qu'on n'a même plus fait de podcast au Science world cette année du, du membre du podcast qui fait passer dossier. Ah euh, bon, bah non. non <rire> Robin, on fera un podcast Science world le jour où il en fera un, quoi.
3: Exactement.
0: Euh, ensuite, donc on passe à une catégorie qui est très disputée chaque année. Et encore une fois, ça ne fait... Et disputée en plus par des gens qu'on connaît peu, finalement. Trop peu. C'est le message le plus « what the fuck » sur SpeakPipe. Et je laisse la parole à Alan pour présenter les candidats.
1: Attends, d'abord, on explique ce qu'est SpeakPipe. Tout à fait. Donc, on, les, les, les gens qui veulent nous laisser un message audio ont la possibilité de le faire, c'est soit par le site, soit par Facebook. Euh, donc, sur le site, vous avez, quand vous êtes dans la version, euh, la version desktop, la version ordinateur, une espèce de petite étiquette collée sur la droite du site quelque part. Et quand vous cliquez dessus, bah, vous avez un, un truc qui s'ouvre, qui vous permet de, de déposer un message audio. Et puis, bah, c'est la même chose sur Facebook, sur notre page euh, facebook.com slash podcast science, c'est ça euh, Et puis ben, on reçoit toutes sortes de messages. c'est drôle parce qu'on on reçoit tous un mail quand il y a un message, mais évidemment on n'a pas la moindre idée de ce que contient le message parce qu'il faut cliquer sur l'audio et tout ça, et c'est très emmerdant. Et les trois quarts du temps, c'est du grand n'importe quoi. Donc je crois que c'est un petit peu ce qui a propulsé Johan dans sa position de dictateur actuel. C'est lui qui s'y colle en général. Il écoute tous les messages et les commentaires. <rire> euh, donc on reçoit toujours deux mails, un de SpeakPipe avec le message, et puis 5 minutes plus tard, un message de Johan qui dit oui, « ça c'était débile, ça c'était n'importe quoi, celui-là c'était drôle, ça vaut la peine de l'écouter, etc. Euh, » Donc on a fait une petite sélection, et je vous propose comme candidat d'abord Anonyme du 5 mars, qui commentait un mini-dossier sur l'alcool et les antibiotiques. On l'écoute euh, Merci pour vos conseils,
0: pour le mélange antibiotiques et alcool, parce que je voulais sortir ce soir euh, voir ma copine, et, euh, et faire la fête avec elle toute la nuit. Et, euh, et j'ai même vu que je pouvais prendre certaines drogues. Du coup, c'est trop cool. Je vais passer une nuit de folie. Merci beaucoup. Bisous.
1: Ah, de rien. Anonyme du 5 mars. Euh, podcast science c'est aussi des conseils pratiques. On a Anonyme du 24 mars. C'est peut-être le même. Ah, on ne sait pas, on ne sait pas. Ce générique.
3: Oh, ce générique. Oh, mais quand est-ce que vous changez de générique oh, Cette musique, oh, elle est horrible.
1: Je crois qu'il n'aime pas le générique. Anonyme du 24 mars. Je crois que c'est raté, ouais. On avait Mathilde, alors qui, elle, n'était pas anonyme. Mathilde, qui nous a laissé un message le 11 juin, qui commentait un dossier sur la radioactivité.
2: Bonjour euh, Alors, euh, voilà, j'ai vu qu'on pouvait laisser un petit message vocal. Alors, je vous laisse un petit message vocal pour vous dire que je suis en train d'étudier euh, la, la radioactivité et tous ces petits machins-là, le nucléaire, parce que j'ai un examen demain. Et voilà, et du coup, je voulais avoir un peu plus d'explications. Même si je vous avoue que je n'ai pas trouvé ce que je voulais sur votre site, mais c'est quand même. On va dire bien écrit. Euh, et voilà, donc euh,
1: au revoir, bonne soirée. Ça, ça me va droit au cœur, Mathilde, merci. Tu veux dire le « on va dire bien écrit » Ouais, c'est <rire> ça, en fait, il n'y avait pas d'informations, mais c'était bien écrit. Il avait peu... ouais, pas de « C'était bien écrit,
0: c'était « on va dire bien écrit, ouais, ouais. écrit. <rire> ». C'est un peu moins bien que bien écrit, quand même. Ouais,
1: ouais. Et je crois qu'elle a, a dû se rendre compte en cours de dépôt de messages que c'était peut-être un petit peu tard pour demander des informations pour le lendemain. Donc après, il fallait quand même dire quelque chose. Quoi, puis on va dire bien écrit. Bref, on a anonyme du 10 septembre qui commentait un dossier de 2011 euh, les conditions chimiques nécessaires à la vie. C'est un de nos plus gros contributeurs anonyme en fait. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est pas le même. Celui-là, c'est anonyme du 10 septembre. Tu vas voir, on, on entend. Il y a un petit quelque chose de différent dans sa voix.
0: Bijoule, bijoule, je vous remercie beaucoup. C'était très, très intéressant ce que vous avez dit dans votre article.
3: Merci beaucoup. C'était ciao,
1: ciao. évidemment doublé d'un commentaire de Johan qui disait un peu what the fuck, mais je le crois sincère. On, on devrait faire un, un award du meilleur message de Johan suite à un message speakpipe. Et puis, on a Anonyme du 27 juillet qui commentait un dossier de 2011 sur le baillement. <rire>
0: voilà. <rire> tu peux peut-être le remettre pour ceux qui ne l'auraient pas saisi.
1: Ouais, on y va. Voilà. Et puis donc ça, c'est parmi les plus intéressants. Il y en a des, de, moins intéressants, de moins intéressants que ça. Et puis après, on, on va quand même pas... Euh... Là, on est, on est négatif, on est salaud, mais il y avait des messages très sympas, des gens qui disent merci, qui ont appris des choses, etc. Enfin, ces messages comme on aime, qui nous encouragent, qui nous font du bien. Euh, donc, merci à vous. On peut aussi utiliser SpeakPipe pour, pour des messages sympas. Bref, là, c'était difficile quand même. Hein, mais je pense que le vainqueur incontestable est anonyme du 24 mars. D'ailleurs, on lui a préparé un petit cadeau pour son award. Anonyme, ceci est pour toi. Bisous.
3: Oh, oui. ce, générique. Oh, ce générique, quand est-ce que vous changez de générique oh, Changer de générique Quand est-ce que Changer de générique Quand est-ce que Changer de générique Oh, elle est
0: horrible
1: Je crois que là, on a changé de générique C'est celui-là à partir de... Moi, moi j'aimais bien le 27 juillet, quoi Oui Mais comme générique, c'est quand même moins cool J'avoue Bon,
0: là, on va faire des déçus Le ward du plus beau cadeau fait par un auditeur Bon, ça passe après une année difficile Faut, faut préciser ce qui est L'an dernier, le gagnant avait offert un Militel à Robin <rire>
1: On en est où d'ailleurs avec l'histoire du mini bah, je crois qu'il
0: l'a chez lui, mais il l'a jamais branché.
1: Oh, il a pas tweeté depuis son mini. Pourtant j'ai insisté, mais il l'a jamais branché. Non mais Robin, on te fait des cadeaux, on, on se fait chier, à aller à la poste, à emballer des trucs et tout. Et...
0: <rire> Attends moi quand je l'ai reçu à la poste, j'ai halluciné. C'était, c'est <rire> moi qui l'ai reçu à la poste. C'est <rire> pas vous. <rire> Cette année les candidats ont été moins loin, mais c'était sympa quand même. On avait eu, on a eu des brioches pitch euh, chez Alan. Mmh, c'était classe ouais. des cartes postales de Billy envoyées à tous les membres d'équipe qu'elle aime bien
1: j'espère qu'on en a tous eu
0: <rire> non non tout le monde en a pas eu justement je on crois qu'il y, a...
1: <rire> qu
0: y en a qui sont pas arrivés je crois que Robin en a pas eu par exemple Robin ben, il est pas arrivé je crois
1: oui. Elle lui a envoyé sur 3615 Robin, c'est pour ça qu'il ne l'a pas relevé.
0: Les bières de Stéphanie. Et un cadeau qu'on oublie trop peu, trop, c'est les propriétés d'LJJ, parce que j'ai pas vérifié sur toute l'année, mais je crois qu'il nous en a filé quasiment toute l'année, en fait. Hein.
1: Tu parles d'un cadeau, ouais. <rire> c'est
0: ça. Et le lauréat, sans aucune contestation, sont les pitchs pour Alan, pour une prime d'originalité, quoi.
1: Ouais, alors moi j'ai deux commentaires à faire. Le premier, c'est que qui nous envoyait des pitchs euh, l'a fait parce qu'on fait un pitch chaque semaine et puis que ça lui évoquait euh, voilà des pitchs donc il nous envoyait des pitchs heureusement qu'il a pas remarqué qu'on fait aussi un plug
0: <rire> c'est une demande ou c'est heureusement
1: <rire> non, non c'est heureusement c'est un, un, un message de soulagement mais à part ça euh, moi je conteste formellement je
0: finalise ma co ma commande amazon <rire>
1: T'as dit qu'on contestait pas, mais je m'en fous. Hein. J'ai des prérogatives d'anciens dictateur. Moi, je conteste les bières de Steph. C'était quand même vachement. Ouais, j'avoue.
0: Moi, recevoir des bières d'auditeurs. Moi,
2: j'ai reçu ni bière, ni pitch, ni plug, donc.
0: <rire> <rire> On t'envoie un plug tout de suite, Joanne. Non, mais j'avoue. Moi, les, j'ai mis les pitches parce que pour le prix de l'originalité, mais les bières, j'avoue que j'avais toute une fierté à... à dire autour de moi au boulot. C'est quoi C'est des bières d'auditeurs, normal. Enfin, tous les quatre matins, quoi. Chut, non, et puis en plus, elles étaient bonnes quoi. Faut dire ce qui est.
1: Mais oui, ouais, ouais. Non, c'est mortel, ces bières bonnes mortel. Je suis en train de boire une bière suisse, là. Est... Mais je fais la
0: gueule parce qu'elle m'a posé un lapin, Stéphanie, quand elle est venue en France, alors. Pourtant, j'avais préparé du champagne.
1: Ah ouais, mais mmh. tu sors le champagne à tout le monde, évidemment.
0: Bon, mais bravo, Stéphanie. Je suis désolé, les, les vieux dictateurs ont... Ont, le... ont plus de poids, donc... Euh... <rire> Notre cher plus auditeur qui poids. nous a offert elle des pitchs, il n'a pas, pas gagné.
1: <rire>
0: bon, j'ai rajouté un award de dernière minute qu'on a oublié, qui est quand même un award exceptionnel. C'est la première fois, je pense. C'est l'award du message qu'on n'a jamais réussi à décrypter. Mmh. Ah oui et c'est le message à base de tapotage sur une table. <rire> je ne l'ai pas sous la main parce que je viens de le rajouter, mais grosso modo, c'était ça. <rire> voilà. Et non, on n'a vraiment pas trouvé. là Pour le coup, on veut bien un peu d'aide. <rire> si c'est quelqu'un qui nous écoute encore, voilà. Mais en tout cas, félicitations, t'as réussi à nous, à nous bloquer. On a essayé de balancer de l'aide à droite à gauche, mais personne n'a rien trouvé.
1: C'était pas Kevin de Belgique qui nous l'avait envoyé. C'est possible, ouais. Je crois qu'il nous avait envoyé une fois un, un, un message qu'on a décodé. Enfin, il s'était un peu fait chier, puis on l'a décodé super vite. Et il nous a dit « La prochaine fois, je vous fais un truc vraiment dur. <rire> » Moi, je crois qu'il a gagné, quoi.
0: Bon, alors, dans les déceptions de l'année aussi, il y a l'award. L'an dernier, on avait un award de la fin du monde encore loupé en 2015. Et j'étais content parce que j'avais trouvé des candidats et un lauréat. Et j'ai l'impression que cette année, il n'y a pas, j'ai pas trouvé de prédiction de fin du monde. Alors je suis un peu déçu. Bon. Ouais, euh, j'ai un peu cherché sur Internet, j'ai pas trouvé de prédiction. Tu t'avais pas
2: sorti une, avais sorti une liste la dernière fois
0: Ouais, mais dans, dans la liste, il y avait pas 2015, quoi. Ah, mais ça c'est terrible, ça serait <rire> la première année sans fin <rire> du monde <mois>, <rire> Ça a l'air d'être un peu mort euh, ces années-là, je crois que ça revient en 2020 après. Depuis, depuis l'an 1000, <rire> c'est la première année 2015
1: après, oui, la oui, premier... On savait pas en début d'année, mais on était une année où on risquait rien, quoi. Ah, il y a, y a Pif qui, euh, qui nous signale Donald Trump quand même. <rire>
0: ouais, c'est ça, il y a Donald Trump, il y a Marine Le Pen, il y a eu des attentats en France, tout ça, mais. alors dans les awards on devrait faire à la fin une rubrique les awards auxquels vous avez échappé j'ai hésité à faire un award du, du membre du podcast qui était à moins de 500 km, qui était à plus de 500 km d'une zone où il y a eu un attentat dans l'année finalement on n'en a pas eu beaucoup parce que Johan à Baltimore c'était pas attentat mais j'allais dire attaque ouais, ou des choses un peu dangereuses Irène on est en Californie elle a eu récemment des attaques armées il y a eu Paris et Nice si on mettait suffisamment large on pouvait être pas trop loin <rire> Oh, il y a Lausanne quand même, il se passe. Voilà, ouais, Lausanne, mais bon, ouais. qui sait encore que Lausanne existe J'avoue, j'avoue. Voilà, bon, toujours est-il que nous étions une année sans prédiction de fin du monde, a priori, en tout cas, si vous en avez nous, envoyez les nous. Mais donc, on le savait pas, on était dans une année finalement plutôt... Pascal vient de prédire la fin du monde pour demain, comme ça ah, c'est bon, fait. Ben, voilà, ça <rire> c'est fait. Merci <rire> Pascal. Comme vous savez qu'on essaie d'être honnête, on passe à un award de l'honnêteté de la franchise, l'award du placement de produits éhontés. Son candidat, le blog de Billy, qui, malgré le fait qu'elle ait fait un seul dossier, on en a entendu parler, je crois qu'elle se vante plus trop de son blog, parce qu'elle publie plus trop dessus, en fait. Euh,
2: depuis qu'elle n'a plus de perles de ses étudiants euh, pour les ça. afficher, elle, elle publie moins.
1: Bon, par contre,
0: à un rajout d'Alan de, de, tout à fait bien senti, c'est le Kindle de Billy. Tu veux nous expliquer pourquoi tu as fait ce rajout, Alan
1: ah ben bah moi, moi, je viens d'écouter l'épisode sur les nœuds, le premier, là, et puis à la, à la fin, <rire> elle fait un petit délire sur son Kindle. Et elle essaie de le vendre Elle essaie de le vendre, ouais, ça c'est une première quand même.
0: <rire> voilà, euh, Nima qui nous parle toujours de son blog, mais on est tellement ravis de recevoir Nima que c'est presque pas de la pub. Un certain Alan qui est venu nous parler d'une entreprise un
1: peu obscure, Big Bang Science, c'est ça ouais, Tu veux pas en prof... parler ce soir aussi Ouais, j'en profite, Qu'est-ce <rire> <rire> que tu <rire> Non, Big Bang Science, c'est mon nouveau projet professionnel. Donc C'est une agence de communication dédiée aux organismes Organisation scientifique, euh, c'est un projet que, que je mène à bien avec mon ami Karim qui est aussi blogueur sur le Café des Sciences du, du blog euh, Sweet Random Science. Et puis euh, ben bah, c'est chouette, ça décolle bien. On a on a reçu pas mal d'appels d'offres ces derniers jours, donc on a bossé comme des fous pour y répondre. Alors ça ne paye pas grand chose, mais voilà, ça, ça, ça frétit, ça frémit, c'est très prometteur. Et puis, euh, bon, on a déjà eu notre premier contrat signé.
0: Waouh, félicitations!
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, ce n'est pas pour de la communication euh, directement, c'est autre chose. On a traduit un livre. Ah crois, oui? Ouais. On ne peut pas trop en parler pour le moment, mais c'est vraiment chouette. Alors, Pour une fois, c'est un livre de sciences populaires américaines. C'est le
0: livre des Bogdanov que tu as traduit en américain, ça? C'est dans
1: votre sens, ça. <rire> le livre d'un journaliste américain euh, qu'on a traduit en français. Pour une fois, je vous recommanderai la version française. C'est putain de difficile de traduire un bouquin quand même.
0: Ouais, j'imagine. Ouais. Et en plus, c'est sous-payé, non
1: Ouh, Ouais, bah c'est pas euh, disons que là pour nous et puis pour moi qui suis en Suisse, l'opération était pas rentable. Mais c'est une opération de, euh, une opération d'image, quoi. C'était intéressant quand même pour nous. Le... Ça
0: vaudrait cool que tu nous fasses un retour là-dessus parce que moi, ah je suis ouais, très, très curieux et moi, je comment pense qu'il faut des
2: traducteurs de science, parce que je trouve que les, euh, je lis pas mal d'articles sur Internet en français. Qui sont traduits avec les pieds de science et c'est compliqué de traduire de la science. Je dis pas que c'est simple, hein, mais mais ça, ça, ça se. Sont... Par exemple, c'est des slate.fr que j'aime bien euh, lire. J'aime, j'adore le, le site euh, astro de science qui est fait par euh, comment il s'appelle Bad Astronomy, oui. qui est un super blog de science Bad euh, Et sur slate.fr, euh, un article sur deux est traduit avec les pieds et il y a des erreurs
1: scientifiques dedans et je trouve ça dommage. Non mais c'est super difficile à faire, je me suis rendu compte de la, de la complexité de, de l'exercice, je vous en parlerai volontiers, je, je vous en parlerai quand, quand, quand le livre... On pourrait peut-être en un, un ah,
0: série en fait, ouais, parce que je pense que ça vaut vraiment ouais. le coup d'en discuter. Moi ouais. je me pose beaucoup la question, il y a ça et puis je pense qu'on peut rapprocher de ça éventuellement, quitte à recevoir des intervenants, des livres audio en français. Oula. Parce que je pense que c'est... <rire> non mais mine de rien c'est un peu la même chose, c'est que je pense que c'est très compliqué à faire et c'est sous-estimé, c'est pour ça que c'est sous-payé quoi. Enfin bref, à, à en reparler quoi. Yep. Donc, dans les autres placements produits et hontés, on avait Sapiens, le bouquin dont je vous ai parlé dans au moins quatre émissions.
1: Ouais, dans une pipe que j'ai toujours pas lue, mais qui, et qui, qui est, est, est un, un excellent bouquin. Bon, il, est, il est bien, il est vraiment super bien.
0: Et donc, je vous conseille, si vous voulez un peu de recul dans ces moments où on vous parle de, de, de fermeture de frontières, de race, de tout ça, euh, lisez Sapiens. Mm. vous vous rendrez compte que l'humanité a un peu plus que 30 ans ou 40 ans et que, et que finalement, bon, on est finalement une époque pas si mal. Un autre placement rajouté en dernière minute, mais je pense qu'il a sa place, surtout que ça te permettra d'en parler à l'âne, c'est Lyon Science par l'âne lors des Podcasts ah, Science Awards ouais, <rire> <mais> c'est <rire> un moment
1: qu'on n'en avait pas parlé donc c'est une bonne idée, d'ailleurs tout à l'heure j'ai oublié de, de parler un peu des intervenants <rire> euh, donc on aura Florence Porcel, Community Manager officiel de l'univers qui va venir nous parler des étoiles, Sébastien Carassou aussi qui va, qui va ouvrir grand ses bras Ouvrir grand ses yeux pour nous parler de son émerveillement pour, pour les états.
0: N'en parle pas trop parce qu'il se peut que tu gagnes et que tu as en reparlé en fait.
1: Ah, c'est possible, ouais.
0: ouais. Donc, on va plutôt passer à la suite. Et sinon, le placement produit pour LGJ à chaque épisode pour son, pour son blog, vu qu'il nous fait des, des, des catégories. Mais sans hésitation, vu cette soirée, le gagnant est Lyon Science <rire> par Alan. Ah. Donc, euh, Alan, je te laisse
1: faire ton discours. <rire> c'est sympa. Est-ce que je peux le faire de manière fractale, un discours dans le discours dans le discours <rire> si Ok, je ferai partie des intervenants et je présenterai un billet de blog de Big Bang Science, enfin adapté évidemment pour, pour, pour la scène, donc c'est moi qui l'ai écrit. Euh, un billet qui s'interroge sur la compatibilité entre la science et la communication et qui essaye de démonter les, les idées reçues. Parce que quand on y pense, c'est quand même vachement intéressant. La communication, bah, c'est basé sur la confiance. Quoi. Ça ne marche que parce qu'on que parce qu'on se fait confiance les uns aux autres. parce que Je ne sais pas, la, la, la pub, vous avez quelqu'un qui vous dit qu'un produit est bien, bah vous le croyez et puis vous allez essayer le produit, etc. Alors que la science, en fait, c'est un peu le contraire. C'est une démarche qui est basée sur le doute. On remet tout en question jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à prouver que c'est faux. Euh, donc voilà, est-ce qu'une démarche basée sur le doute et une démarche basée sur la confiance peuvent vraiment fonctionner main dans la main Et je pense que oui. C'était le, le teaser. Donc il faudra venir à Lyon Science le 7 février pour, pour, pour entendre comment. Il y aura bien sûr Pierre Kerner, euh, notre ami Pierre, qui nous parlera des chats. Il avait parlé des lions l'année dernière, il parle des chats cette année, c'est normal. Euh, Alexandre Moiti, qu'on avait aussi reçu dans, dans le podcast, qui nous parlera de l'histoire de la médiation scientifique. Euh, Claire Placial, qui nous intriguera avec Pierre Paolo Pasolini, grand maître du 7e art italien, et puis plein, 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 plein de monde. Je n'ai pas le programme détaillé sous les yeux, là, mais, mais je crois qu'il y, y a 16 intervenants, enfin 16 interventions. Il y a moi aussi, une... qui n'a
0: pas encore choisi son sujet.
1: Ah oui, mais d'ailleurs, toi, tu me le dois pour dimanche dernier, 16h.
0: Ouais, je sais, mais j'ai vraiment pas encore choisi, je me tâte vraiment. Et euh, sinon, il y a Gépif qui demande s'il y aura Billy qui viendra vendre son Kindle.
1: <rire> C'est possible, elle ne le sait pas encore, mais si, <rire> si tu amènes du champagne, il y a des chances qu'elle vienne. Non,
0: moi, je ne le sais pas encore, il faut, faut, faut que je me décide.
1: Yep, bah, décide-toi vite.
0: On passe au podcast award suivant, ou tu as d'autres choses à rajouter encore
1: Ouais, mais j'aurais dû euh, aller dans 2-3 plugs, genre reparler un petit coup pour parler... Euh, Alors,
0: comme euh, bon, vous êtes habitué à Alan tout ça, mais le podcast Science est devenu, entre-temps, même si ça ne l'est plus maintenant, un podcast où le dictateur était un matheux. Donc, on a le podcast award de la découverte scientifique la plus importante de l'année, et il n'y a qu'un candidat, comme ça, il n'y aura pas d'hésitation sur le Award. C'est un nouveau type de pentagone qui permet de paver le plan, euh, qui donc permet de faire des nouveaux carrelages. Et c'est forcément cette découverte qui gagne, sans aucun doute, il n'y a pas besoin d'avoir d'autres candidats, voilà.
1: Bah si tu le dis...
0: Donc c'est un nou, une nouvelle forme de carrelage à cinq côtés qui permet de, de remplir n'importe quelle surface.
1: Ok. C'est pas mal quand même.
0: Bon, on passe aux découvertes scientifiques un peu plus importantes de 2015. Les meilleurs Ig Nobel
1: de 2015. Ah. Pas Alors, les candidats quest nous, ce que c'est que les Ig Nobel
0: Donc, les Ig Nobel, ce sont des vraies recherches scientifiques qui font rire d'abord, puis réfléchir après.
1: <rire> c'est ça. Comme <rire> le dit son créateur. C'est une cérémonie un peu parodique, mais c'est quand, quand même sérieux, quoi.
0: Ouais, et je crois qu'à gagner, en fait, maintenant, et c'est ce qu'il disait pour cette année, c'est que tu avais euh, je ne sais plus de combien de millions d'une de, monnaie qui ne vaut plus rien. Enfin, bon, bref. Le prix, d'abord, candidat numéro 1, le prix de physique, qui est revenu à trois scientifiques de l'université américaine Georgia Tech. Georgia Tech qui a établi en février 2014, mais bon, c'est un Nobel 2015, que tous les mammifères, quelle que soit leur taille, mettaient environ 21 secondes pour uriner, plus ou moins 13 secondes. Donc à partir de demain, vous pouvez aller vous
1: chronométrer en train d'uriner. <rire> J'avoue. Donc si on met plus de 34 secondes, c'est... Vous hors de la norme. Ouais, c'est que vous n'êtes pas un mammifère.
0: <rire> vous êtes un reptilien. <rire> c'est un reptilien. <rire> Deuxième candidat, en mathématiques, le comité a choisi deux Autrichiens de l'université de Vienne, qui ont cherché à déterminer, à l'aide de calculs statistiques, s'il était possible que Moulet Ismail, Ismail, sultan du Maroc, ait effectivement été le père de 888 enfants nés entre 1990, 1697 et 1727 comme le soutient la légende. Au terme de leurs travaux, appuyés également sur des éléments historiques fournis, les deux chercheurs ont conclu qu'il était possible humainement et statistiquement que le sultan ait bien engendrer cette descendance record, lui qui s'était entouré de quatre épouses et d'un harem d'environ 500 concubines.
1: Mais il avait la forme, le garçon.
0: Ouais. <rire> voilà. Donc, 888 gamins, c'est possible.
1: Mais attends, parce qu'il y a Gengis Khan aussi, euh, qui, a, qui, a, qui a peuplé... Euh, la... Enfin, je crois, je crois que la moitié de l'Asie aujourd'hui descend encore de Gengis Khan, c'est un truc de fou. <rire> euh, on ne sait pas combien d'enfants il a eu <rire> je sais pas, non, ça fait pas partie des Ignobels, de je suis désolé. Il y a 800 millions de personnes actuellement sur la Terre qui descendent plus ou moins directement de Gengis Khan, mais je sais pas combien il y en avait au départ.
0: Ouais, je sais pas non plus. On passe à un Ignobel de biologie, euh, où cinq scientifiques chiliens et américains, pour l'essentiel travaillant à l'université de Santiago, expliquent vidéo à la pluie qu'un poulet équipé d'une queue artificielle adoptait une démarche similaire à celle d'un dinosaure.
1: Ça c'est important <rire> c'est
0: important, voilà j'aurais tellement aimé être là pendant les expériences surtout au moment où ils justifiaient leurs besoins en budget <rire> Ouais, c'est ça, je pense qu'ils étaient bons <rire> en communication en c'est ça, je pense que tu as, as de la graine à prendre avec Big Bang Science auprès de ces <rire> Il là a pas cas. une émission
2: euh, sur un truc YouTube américaine, je suis un plus laquelle, où ils essaient de mettre une caméra sur la tête d'un poulet pour vérifier que c'est stable. <rire> sur, sur internet tout existe. Que c'est
0: vraiment un gyroscope et tout hein. est lié au sexe à un moment ou à un autre <rire> et enfin le prix de chimie qui a été remis à une équipe dont, nous, euh, dont euh, une équipe qui a, permis, qui a permis de mettre un qui a qui a créé un procédé qui permet de décuire un œuf dur en le couvrant au préalable duré le principal déchet organique que nous éliminons dans l'urine.
2: Alors ça pour ça je me permets une certaine intervention parce que c'est possible avec de la, la vitamine C. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu euh, la chimie culinaire de Hervé ouais. hervéti et donc c'est je l'ai lu et il a fait une conférence et il, une de ses expériences où il
0: le fait c'est il décuit un œuf dur avec de la vitamine C. Mais ça, ça veut dire quoi décuire un œuf dur bah ça veut dire que quand il est dur tu le repasses en, en jaune mou. Mais c'est c'est possible ça. Bah là ils l'ont mis en mettant de l'urine grosso modo dessus.
2: Et tu peux le faire avec de la vitamine C aussi. C'est juste une molécule qui se. Ah, T'as remarqué
0: qu'en pissant sur un œuf, il se décuit.
3: T'as <rire> jamais fait cette expérience
0: <rire> Jamais. Attends. T'as es une vie vraiment merdique dessus. en fait. Et le lauréat, c'était pas, pas, très évident, mais attends, je attends, crois. Attends, 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 il y a un vote qui est en cours là. Non, non, mais c'est pas vote du public, là, attends, il y a un moment où on est un peu dictatorial, on va pas faire des votes du de public pour tout. Ah, D'accord, donc c'est moi sûr, le dictateur, en fait. donc c'est bien le, le poulet équipé d'une queue artificielle. Voilà. Je que <rire> de, rien que d'imaginer la situation de recherche et compagnie. Ouais, ouais. Et si possible, un thésard qui étudiait dans ce labo-là et qui a eu besoin de, faire, de soutenir une thèse là-dessus, je pense que poulet avec une, queue, avec une queue qui ressemble à une démarche de dinosaure mérite amplement le prix. Jurassic pour.
1: <rire> L'œuf dur, c'était pas mal quand même.
0: Ouais, c'est pas mal parce qu'on rajoute le côté pipi, mais bon, sinon... Euh...
1: Non, mais on a, on a une explication technique de Bruzikor dans le chat-room. Ah Il faut réduire les ponts d'isulfure. Dissu c'est le rôle de la vitamine C, et de l'urée, j'imagine. Merci Bruzikor
0: On passe à un devoir très perso, vous savez, vous savez que chaque année, j'évacue mon, mon besoin de parler de bouquins euh, que j'ai lu dans l'année et dont je n'ai pas parlé dans le podcast, donc c'est l'award de la bonne résolution dossier tube. attention je m'engage, de 2015, inspiré par un bouquin. Donc parmi les dossiers que j'hésite à vous faire l'an prochain et qui pourraient être pour long sens tu vas me dire ce que tu préfères Alan, il y a un dossier sur le LSD, inspiré d'un excellent bouquin que je vous conseille qui est Beyond Zero and One, qui explique que le meilleur test de Turing serait de regarder si une machine est capable de prendre un trip sous acide pour voir si vraiment elle a une conscience.
1: <rire> Ça c'est un sujet pour David sur son podcast je pense.
0: <rire> C'est ça. Bon, sinon, un dossier cuisine qui a été inspiré entre autres par The Proof and the Pudding, qui essaie de faire les liens entre mathématiques et, et cuisine, entre autres avec une axiomatique euh, des pâtes, mais, euh, mais aussi par d'autres livres de cuisine.
1: Ça, ça me plaît bien, mais tu nous feras décuire un œuf aussi. Si.
0: C'est ça. Dans un autre truc, ça, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur et je pense que j'y pense depuis plus d'un an. Euh, mais c'est compliqué à faire parce qu'il y a très, très peu de sources euh, dessus. C'est l'histoire et la créativité des langages de programmation. Et ça m'a réinspiré ça récemment parce que j'ai lu un bouquin qui s'appelle « If Hemingway wrote JavaScript », où il prend euh, une vingtaine d'auteurs, je dirais, d'auteurs de, de vrais romans et il imagine qu'est-ce que ça donnerait s'ils avaient écrit dans un langage de programmation qui en l'occurrence est javascript et c'est très très drôle, bah, il y a Douglas Adams entre autres du guide du voyageur galactique, il y a d'autres écrivains et ça montre qu'il est possible d'être créatif en faisant de la programmation et, et je pense que les langages de programmation il y aurait beaucoup à dire justement entre, enfin un peu sur ce qu'on a dit avec Gisin où euh, finalement à partir du moment où on a le premier langage, on n'a pas besoin d'en avoir des supplémentaires pour faire la même chose, tous les langages font la même chose mais le fait est qu'on en a plein de nouveaux qui se créent chaque année et, et qui ont des raison de se créer. Donc, Je pense que ça pourrait être un bel épisode du podcast, mais encore faut-il réussir à le faire.
1: J'avoue, et puis ouais, je veux pas connaître le nom de ta librairie, enfin je veux pas savoir comment tu choisis tes livres. Pourquoi Tu te demandes de quand je suis tombé dessus Non mais franchement.
0: <rire> non mais quand tu le verras, tu le voudras aussi. Hein. <rire> mais bon, une fois c'est un livre papier. En plus avant il décrit un auteur, alors il se trouve qu'il y en a un que je lis en ce moment, enfin que j'ai fini de lire là enfin. C'est un auteur. Son bouquin c'est quasiment que de la digression, et au milieu il y a vaguement une phrase qui fait avancer l'intrigue. Et tu vois son code JavaScript qui euh, 90% du code ne sert à rien. Il y a une ligne qui sert à quelque chose. Je vois. <rire> Bref. Mais non sais, mais toi,
1: moi, moi j'ai Nico NicoTube pour me recommander des lectures What the Fuck comme ça. Et toi t'as qui <rire>
0: Moi j'ai l'Internet mondial.
1: Mon Dieu. Alors, Alors un truc que j'ai rajouté en
0: que... dernière minute mais il se trouve que quand j'ai repris mes lectures de l'année c'est une lecture que je vous conseille aussi et je crois que c'est un truc qui, qui a été publié en français depuis et, et qui, qui marche pas mal aussi c'est tout ce qu'on peut savoir sur l'intestin inspiré par euh, un, film, un livre qui s'appelle en, en anglais euh, « Gut » comme l'intestin, et en français je ne sais plus comment il s'appelle ça va être le pouvoir de l'intestin ou quelque chose comme ça qui est un excellent bouquin où, sur cet organe qu'on néglige en fait où on se rend compte <rire> qu'il a une importance complètement délirante en fait et alors je serais sans doute la plus mauvaise personne pour en, pour en parler mais, euh, mais je pense que ce serait un sujet vraiment intéressant et c'est par Julia Anders, je, je crois Guglia que c'est en allemand ouais,
1: ouais. a... oui, crois elle l'a écrit en allemand au départ
0: ouais, et moi je l'ai lu en anglais et il est publié en français maintenant
1: ok, très bien
0: voilà, voilà. Et sinon, bon, je l'ai cité parce que c'est important et que moi, ça me tient à cœur aussi, mais c'est très compliqué à faire aussi. C'est l'Arlésienne du dossier économie de Podcast Science. Alors, j'ai lu pas mal de choses là-dessus, que ce soit sur le Bitcoin, sur l'histoire de la monnaie, etc. Mais c'est vrai que c'est très compliqué et pourtant, on rêve dans Podcast Science de réussir à vous. À au moins répondre à des questions simples du genre « Qu'est-ce que c'est un taux de change ?»« Pourquoi des trucs coûtent de l'argent alors qu'on ne comprend pas ce que c'est ?» mais, euh, mais on n'a pas encore trouvé la bonne personne ou la bonne façon d'approcher la chose. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle, Alan.
1: Euh, ouais, ouais, c'est vrai, mais, mais on a notre économiste de service, non Il voulait pas, il pouvait pas euh, Tu parles de, de, de Smicard <rire> Ouais, Olivier Smicard. Ben ouais,
0: on avait essayé un peu, non mais c'était intéressant, mais en fait, on, on, tu sais, on, on, moi ce que j'aimerais vraiment faire là-dessus, c'est quelque chose de soi plus euh, euh, direct, de vraiment, je réponds à une question très très claire, Soit de quelque chose de vachement plus euh, élargi, un peu comme on fait en science euh, sur d'autres sciences parfois, de un peu euh, l'état de l'art et l'état historique. Et c'est vrai que Olivier, ce qu'il nous avait fait, était vachement plus euh, sur une idéologie en particulier. Et ce qui était compliqué, c'est que sans euh, préavis, d'être capable de, de dire ce qui, était, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, quelles étaient les autres idées. Ouais, Mais ouais, peut-être ouais, qu'il ouais. pourrait revenir, parce que oui, ça fait longtemps, oui, Olivier, je, en je fait. Je
1: suis convaincu. Et ouais, ouais, puis je pense que c'est la bonne personne pour, pour nous parler.
0: Voilà. Bah, c'est un début, hein.
1: Ouais, on n'arrêtait pas de l'emmerder pour savoir si euh, l'économie était une science ou pas. Le pauvre, il a à peine pu avancer dans son... Dans son... Non, dans son mais ça mine de rien, de rien de... moi, dans,
0: dans, dans son dossier, le, le truc, c'est que il présentait surtout une idéologie qui était intéressante. Ouais, non, là, mais bon. moi, je n'avais pas le background pour être capable de, de comprendre qu'il y avait d'autres idéologies et c'est un peu ça que j'aimerais avoir. En fait, en somme, c'est un peu comme ce que fait justement l'auteur de Sapiens, pour revenir dessus, ou qu'on avait eu aussi avec Laure, qui était venu nous présenter l'origine des civilisations, enfin, les succès des civilisations. C'est que ces auteurs-là, ils arrivent à te dire, il y a d'autres idées. Moi, je t'en présente une, mais il y a d'autres idées. Et je n'ai pas encore trouvé ça en économie, quoi.
1: D'accord, il n'y a pas euh, Paul Jorion qui fait ça
0: Peut-être, ouais. Je n'ai pas encore lu de Paul Jorion. Mais je pense que Paul Jorion, il est très anticapitaliste aussi. Ah, Après, comme le capitalisme est un peu une idéologie dominante, c'est peut-être pas très grave d'être anticapitaliste. je sais pas trop. Ouais, je sais pas. Bon, bref. Donc, bref. Danser, si ça, on fait les lancer. Ça reste une, a mis... une arlésienne, mais on aimerait beaucoup. Et puis, peut-être sur des questions simples. Hein, moi, juste comprendre ce que c'est qu'un taux de change, mais pour de vrai, <rire> pourquoi pas Pourquoi on paye pour, pour échanger une monnaie quoi.
2: Mais moi, j'ai commencé à lire Piketty, c'est scientifique, hein.
0: Ouais, Piketty, c'est long, mais c'est ouais. ce ce scientifique. Lu, hein, le, il prend
2: des données, et il essaie d'en déduire des tendances.
0: Piketty, en fait, c'est le gros problème des économistes c'est que Piketty. Pareil, c'est orienté en fait. C'est-à-dire qu'il choisit ce qu'il montre, il choisit l'histoire qu'il raconte. Et j'ai pas encore trouvé de démarches qui finalement sont scientifiques à dire. Il euh, y a des idées différentes de la mienne. Quand euh, quand on a eu euh, luminé qui est venu nous parler de la relativité générale et qui nous parlait un peu de théorie des cordes, de branes, il a il a su te dire à la fois ce qu'il préférait et le fait qu'il y avait une variété de théories actuelles de comment représenter euh, la, la gravitation quantique. Quoi. Il ne s'est pas contenté de dire « il y a mon idée ». Il a dit aussi « il y a d'autres idées ». C'est parce que c'est des idées vaches pour, idées. pour moi
2: politiques aussi, je pense, la ouais, Parce que Piketty, tu pas l'impression qu'il est politique, mais rien
0: que de dire que le fait qu'il y a des inégalités, c'est ouais, politique. Le fait est qu'avec un background inexistant comme le nôtre, c'est important qu'on ait quelqu'un qui soit capable de nous dire c'est pas la seule idée qui existe. Bon ben on passe à une catégorie importante parce qu'elle touche un, un des membres de la chatroom. La meilleure propriété proposée par LGJ. Ah. Attention. Donc nous avons la propriété de 202 qui est le nombre de façons d'écrire un mot de 6 lettres avec au plus avec au plus 5 lettres. Mon dieu d'écrire un mot de 6 lettres avec au plus 5 lettres ça y est j'y suis donc il y a au moins 2 lettres qui se répètent quoi et plus personne n'est là
1: j'adore ouais, on, est, on est perdu vas-y continue
0: <rire> donc 203 le nombre de schémas de rimes différents pour un poème à 6 lignes j'adore aussi <rire> donc là c'est genre AABB ABA euh, etc c'est combien de schémas tu peux faire de rimes 219 le nombre de pavages dans l'espace de l'espace
1: c'est important on n'en parle jamais assez <rire> c'est ça c'est des sujets
0: mais plus important encore <rire> il y a 228 le nombre de façons de placer deux rois sur un échiquier de taille 5-5 sans qu'il ne s'attaque. <rire> T'as essayé ou pas <rire> Enchaîne. Et 241, nombre premier ou nombre euh, proposé par Bronyan. Et, euh, et voilà. Et je propose comme euh, lauréat de cette année, bah justement 241 parce que sa propriété la plus intéressante c'est le premier nombre auquel LGJ n'a pas trouvé de propriété intéressante
1: ah, ça c'est une propriété, ouais, je suis d'accord <rire> qui c'est qui va mettre à jour Wikipédia <rire>
0: voilà, parfait des commentaires sur les propriétés d'LGJ tu veux qu'on en parle Là on a un peu de temps
1: non, je crois que c'est bon hein.
0: <rire> ok alors, award statistique, attention. L'épisode le plus téléchargé sur Soundcloud. Les candidats sont les 100 ans de la Relativité Générale, l'interview de y e penser les trous noirs avec Jean-Pierre Luminé, Podcast Science sort du placard, ou Feynman. Est-ce que vous avez une idée, les amis, sans regarder les notes d'émission, ou c'est trop tard C'est trop tard. Et donc, le lauréat est les 100 ans de la Relativité Générale. Et en fait, les 5 candidats que je vous ai donnés sont les candidats dans l'ordre pour cette année. Okay. Donc là-dessus beaucoup de fierté mine de rien parce qu'on va évacuer un peu y penser qui euh, qui en fait a tellement d'auditeurs que hein, de d'abonnés euh, que c'est voilà il est avec sa communauté. Voilà, avec sa communauté. Mais avoir dans quelques-uns de nouveaux
2: auditeurs quand même il faut je oui, pense qu'on a gagné beaucoup d'auditeurs oui, à ce moment-là. Mais Donc je veux Stéphanie. dire au niveau sujet.
1: Donc Stéphanie
0: avoir dans le top 5 la Relativité Générale, Feynman, Les Trous Noirs et l'Homosexualité traitées scientifiquement, eh ben c'est pas une petite fierté pour 2015 ouais, j'avoue,
1: j'avoue, c'est quand même très cool.
0: Et donc PS sort du placard, c'est ce que je disais au tout début, euh, on est à 9000 écoutes dans l'année, ce qui est loin d'être ridicule, la plupart de nos épisodes sont plutôt autour de 6000-5000 écoutes sur l'année, et donc euh, ça fait plaisir, ça s'est bien diffusé quoi. Et les 100 ans de la Relativité Générale c'est génial, on est autour de 16000 écoutes, c'est incroyable, je sais pas ce qui s'est passé cet été, mais on <rire> a eu beaucoup d'écoutes d'un coup. Enfin tout le monde a dû partager cet épisode de 3 heures de relativité générale. Hé, hey, j'ai un petit truc. <rire> tu peux t'écouter 3 heures de relativité générale, c'est sympa. Non, mais c'est vrai, c'est tellement important. On ne pense jamais à quel point, je
2: veux dire, les, les vacances en famille, ça peut être chiant Une pour,
0: en famille, pour ça... euh, les enfants de la personne qui a fait écouter trois fois dans la ouais. voiture à ses enfants euh, les 3 heures. <rire> J'avoue, je l'ai écouté général. deux fois
1: moi aussi. Hein, mais... <rire> Il y a Gpif qui nous demande les OGM. Tu pas les stats euh,
0: Alors, les stats, je les ai rapportés jusqu'au jusqu moment où ça ne changeait plus et je n'ai pas les OGM dedans. Okay. Si vous voulez la, la, la liste un peu plus complète, après Feynman, on a Maladie Mentale, CRISPR, Chimie et Lumière, Deep Learning et la thèse de Micmat euh, qui sont autour de 7000 écoutes aussi. Okay. Et le reste est en dessous de 7000. Donc, je ne les ai okay. pas rapportés parce qu'après, le reste, c'est vraiment dans un mouchoir de poche. Quoi. Déjà, les 7000, c'est dans un mouchoir de poche mais euh, donc euh, OGM je sais pas du tout ok on peut aller voir mais euh, j'ai okay. pas, pas été checké. je dis la réponse tout de suite on passe à la meilleure catégorie ever des Podcasts Awards
1: ouais Attention, la meilleure
0: côte d'Albert Einstein.
1: D'accord, qui n'est donc pas forcément d'Albert Einstein. Qui n'est
0: jamais d'Albert Einstein, comme d'habitude. <rire> c'est même une règle, oui. Donc, euh, par exemple, nous avons d'Albert Einstein, On ne naît pas femme, on le devient. Très bien. <rire> <rire> qui est peut-être de Simone de Baudouard, mais la plupart des sources disent que c'est d'Albert Einstein.
1: Ouais, donc ça, ouais.
0: Une autre qui est, je pense qu'à chaque époque, on peut avoir une vie intéressante et utile. Alors, il y a des rumeurs comme quoi ce serait Marie Curie, mais je pense que c'est Albert Einstein. Ouais, c'est plutôt Einstein, on est d'accord une autre, je crois que c'est dans un de ces bouquins de science-fiction qu'Albert Einstein a écrit « There exist two possibilities, either we are alone in the universe or we are not. Both are equally terrifying. Ouais, » Je vais pas y arriver, bref. « Il existe deux possibilités. »« Il existe deux possibilités. Soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne le sommes pas. Les deux sont terrifiantes. » Alors ça, il y a deux trois rumeurs, que c'est Arthur C. Clarke, mais je pense que c'est Albert Einstein. Et enfin, une dernière, l'homme n'est qu'un nœud de relations, les relations comptent seules pour l'homme.
1: Ah, on l'a entendu il n'y a pas longtemps, celle-là. Ouais,
0: hein je crois, et puis Robin s'est trompé, il a dit que c'était d'Antoine de Saint-Exupéry, mais c'est bien Albert Einstein.
1: C'est d'Einstein, ouais.
0: Alors, on vote pour qui, parce qu'il n'y a pas eu de lauréat
1: M Moi, je vote pour Albert Einstein.
0: <rire> c'est ça. Et pour quelle citation ouais. Moi, j'aime bien celle d'Arthur C. Clarke. Elle me parle beaucoup Ouais. Celle qui dit que l'univers, oh, on tu, est peut-être seul ou. Fait.
1: Tu nous l'as refait juste que j'appuie sur. Hey, c'était celle à la, la fin de, de mon, <rire> mon ah, dossier.
0: Celle qui dit qu'on est peut-être seul ou pas dans l'univers, mais que les deux sont aussi terrifiants.
1: Non, mais avec l'accent et tout, pour pouvoir faire un podcast avoir de, de la côte la plus massacrée par Nicotube. Bon, puisque
0: c'est ça, je passe à l'Oward qui ridiculise la Suisse.
1: Non, pas encore. Euh, Johan nous a retrouvé le, le nombre de downloads des OGM, c'était 7400. Merci, ah
0: donc c'est plus de 7000 Ah oui mais c'est plus, pas plus de 7000 en 2015 sans doute parce que moi j'ai pris en 2015 Ah moi j'ai regardé mois. sur le ouais. site directement sur
1: Ok, moi, je sais même plus quand c'était Ouais c'était pas 2015, hein, c'était avant Donc on passe à l'award
0: du pays hors la France où l'on nous écoute le plus en 2015 et les stats sont basés par... sur Soundcloud D'accord Les candidats sont le Royaume-Uni, les états unis d'Amérique la Belgique, la Suisse ou le Canada
1: Et puis bah, on a la réponse sous les yeux
0: Bah ben ouais, le lauréat c'est le Royaume-Uni
1: où on nous écoute juste pour t'entendre prononcer les quotes en anglais.
0: <rire> voilà, exactement. Donc, tu vois, finalement, ça a un intérêt. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, ouais, non, l'Oreum, c'est assez étonnant. Johan ne croit pas du tout à ces statistiques. Mais voilà, le, le fait est que la Suisse est quatrième. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à retenir.
1: Mais tu sais que Londres est la sixième ville française. Hein. J'ai vu ça, ça m'a beaucoup amusé. Ouais, c'était assez drôle. Et je crois que c'est même que moins que
0: sixième ville, c'est pas cinquième.
2: Et que Saint-Denis est la première ville malienne, non Ah ouais
0: <rire> Ou la pas deuxième première, ville malienne C'est possible, deuxième, ouais. On repasse Morano ou on passe à la suite <rire> Bon, on repasse du coup aux Awards avec vote du public. Attention, attention. Le word de l'invité le plus passionnant, et selon les votes du public, à la quasi-unanimité. Il y a eu un vote pour Franck Ramu et un vote pour euh, Grandjean, mais c'est Usan qui a remporté la palme, donc les, la relativité générale. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, allez-y. C'est un parfait bilan de l'année, ça fait des références à plein d'épisodes qu'on a fait, et, et voilà. Et, ça, et on est très content que ça ait gagné le, le podcast World de ce word de l'invité le plus passionnant, même si les autres étaient tout aussi passionnants. Et ça a gagné aussi en le podcast du, du, du plus, de l'épisode le plus téléchargé cette ouais, année un commentaire. Euh, et sachant que et la grande déprime pour nous tous dans le podcast, hors Robin, c'est que c'est Robin qui a organisé, entre grands guillemets, cet épisode. <rire> C'est-à-dire qu'il y a des gens qui bossent pendant des mois pour faire des émissions passionnantes. Et il y a Robin qui sait même plus pourquoi il invite un gars. <rire> et ça fait une émission passionnante.
1: <rire> Robin... Il faudrait le tricoter. Moi, j'adresse quand même mes condoléances à Stéphanie qui avait voté pour Ramu parce qu'elle vote toujours pour Ramu. Mais
0: c'est parce qu'il vient de finir Ramu. Mais moi, j'ai adoré Ramu. Hein. J'avoue que j'ai appris plein. De... Moi, moi c'est hyper dur. la cette année, tous, je les trouve vraiment euh, génialissimes. Et je crois que s'il y a bien une chose pour laquelle je suis content de, de faire le podcast, c'est de pouvoir euh, non seulement entendre, mais en plus poser des questions à des gens aussi intéressants.
1: Quoi. Ouais, c'est vrai. Quitte
0: à me faire renvoyer euh, comme avec Gizan, mais c'était hyper intéressant de se faire... Euh, <rire> de se faire renvoyer sur sa question et sinon donc le meilleur dossier de contributeur euh, est-ce qu'on compte les votes qui sont pas pour CRISPR je sais plus euh non <rire> bon il y a eu deux votes pour chimie et lumière de monsieur génial qui reviendra il y a eu un vote pour l'histoire de la médecine par Nota Bene et sinon le reste des votes est pour CRISPR justement avec Vran et Topo et ben un épisode aussi dont on est très content que vous ayez voté on ne vous a pas du tout influencé et en fait, même euh, plus précisément, euh, c'est de la science contemporaine qu'on a fait pour une fois. Donc, si vous n'êtes pas au courant de ce que c'est, allez écouter. Parce que de ce qu'on a compris, en tout cas, parce que là, on n'est pas de biologistes entre nous, ça peut avoir une grande influence euh, plus tard euh, sur euh, ce qui va se faire en, en, en génétique euh, dans les années à venir.
1: J'ai entendu mon, mon docteur Karl Chéry en parler dans, dans son podcast. Il a, il a présenté les choses de, de, de manière assez marrante. Il a dit euh, « Tu prends un teckel dans ta main gauche ?» tu joues un petit peu avec CRISPR, et huit mois plus tard, tu te retrouves avec un Doberman. <rire> voilà, je pense que c'était un petit peu exagéré. Mais, mais, mais... Ouais,
0: mais ce qu'ils ont dit, clairement, c'est que ça simplifiait beaucoup la chose, oui, pour manipuler génétiquement. Après, c'est l'étendue, mais, mais ouais. Enfin, moi, je ne sais pas si je dois être curieux ou effrayé de ce qui va arriver à la suite de ce truc-là. Probablement les deux à la fois, comme ouais, c'est ça, comme, comme souvent. Ça,
2: on en parlait tout à l'heure, en fait. C'est vrai que... Ça, ça a pas, en fait, ça n'a pas fait une révolution dans, les, dans, dans le. Les gens ne s'en rendent pas compte, en fait, en extérieur de, ouais, des ouais, biologistes, question, parce qu'on a l'impression que les OGM, pour nous, c'était ça, c'était tu transfères un gène d'un autre, mais en fait, on ne se rendait pas compte à quel point c'était extrêmement compliqué et à
0: quel point c'est devenu extrêmement simple. Là. Et puis, le nom est pourri, quoi. Il enfin, faut dire ce qui est. Enfin, euh, si tu veux communiquer sur un truc, tu l'appelles pas CRISPR, quoi. Ils auraient appelé ça Coupe-Coupe génome de la mort. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a des questions d'auditeurs, les amis
1: non mais à, à, avant qu'on leur pose la question, je veux quand même préciser que dans la liste des votes, on avait aussi euh, on avait un vote pour euh, Franck Ramu. Bisous Stéphanie. Très bien, bisous Stéphanie.
0: Il faut qu'on le réinvite Franck Ramu. Et peut-être sur un sujet moins polémique, j'en sais rien, on verra. De toute façon on est de nouveau à la gay pride l'an prochain hein
1: Bah faudrait ouais ça sera assez drôle
0: Je sais pas si on aura encore des choses à dire sans doute bah, Il faudrait maintenant qu'on s'attaque au sujet vraiment compliqué de l'homosexualité C'est à dire les lesbiennes et puis euh, les, euh, les gens qui sont pas 100% homo ou, ou 100% hétéro
1: euh, C'est vrai qu'on a fait le facile pour commencer
0: et euh, non, mais ce serait intéressant. Je ne sais pas si on aurait vraiment, on pourrait tenir longtemps sur des sujets comme ça qui sont moins abordés par la littérature.
1: Je ne sais pas. C'est vachement difficile de trouver des, des informations. Mais on peut, on peut toujours lancer un appel. Quoi. Ça moi, peut être un je... défi en tout ah. cas.
0: Ah. <rire> bah, déjà peut-être les lesbiennes. Les lesbiennes, il même Ça doit déjà être un peu plus facile que, que les gens qui sont pas à 100 quoi.
1: Ouais. Euh, je suis pas sûr. J'ai trouvé assez peu d'infos aussi, mais c'est vrai. Après, euh, voilà, moi j'avais trois bouquins sous la main. Il y a sans doute des spécialistes qui ont qui ont étudié ça, puis peut-être qui nous écoutent. Donc, euh, manifestez-vous.
0: Ok, okay. Est-ce qu'on a des questions d'auditeurs J'ai pas l'impression, j'ai arrêté voir nos questions. Après, on a surtout une question de JPif qui demande si on peut discuter la scientificité des films. Je crois pas, hein. C'est ce qu'on avait dit Ouais, non. On a... n'est on on pas une démocratie, <rire> non plus, faut
1: pas <rire> déconner. On est trois dictateurs et une prêtresse, alors on fait ce qu'on veut. Prêtresse, c'est pas un peu religieux Bah, prêtresse des coulisses. Euh... Et puis, à part ça, c'est cool, les religions. Quand même, Moi, je, je me dis de plus en plus que je vais me recycler en gourou.
0: Alors moi, je suis convaincu que
1: fonder une secte,
0: c'est le seul moyen de faire fonctionner les trucs. Hein.
1: Ouais, je, je suis assez d'accord. Et puis là, on a déjà une communauté, tout ça. On, on sert la science et c'est notre joie. C'est ça.
0: Pour l'instant, tu fais pas de flux d'argent. Quoique si, il y a déjà les flux d'argent. En fait, on est déjà une secte. Ouais, c'est bon. J'avais pas réalisé.
1: Il nous manque un gourou. Il faut qu'on s'installe aux États-Unis, comme ça, on sera, on sera dispensé d'impôts. C'est ça. Euh,
0: bon, tu nous fais un pitch, je vais lui dire des conneries. Bon, t'as pas préparé ton pitch en live J'ai pas préparé mon pitch. Ah, bah écoute. Euh... On...
2: Je, je, je peux en faire un si vous voulez. Hein, mais. Allez,
0: Joanne, c'est parti.
2: À la fin du XXe siècle, on s'est aperçu que, contrairement à tout ce que l'on pensait depuis les années 20, l'expansion de l'univers ne ralentissait pas sous la masse des galaxies qui le composent, mais au contraire accélérait, poussée par une mystérieuse énergie sombre. Cette énergie sombre devient ainsi en quelques années l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie actuelle. Elle représente plus des deux tiers de la répartition en énergie de l'univers, selon les données du satellite Planck, mais on n'en connaît quasiment rien. Euclid est une mission, une mission spatiale de l'Agence spatiale européenne, dont le lancement est prévu pour 2020, pour une durée de 6 ans. Dans la continuité de la mission Planck, cette mission va nous permettre de mieux comprendre l'expansion de l'univers et ainsi pour la première fois, de mieux caractériser l'énergie sombre. Pour nous parler de cette ambitieuse mission, nous recevons Anaïs Rassa, qui travaille sur cette mission au CEA et à l'EPFL.
1: Très bien, donc ça ce sera avec Anaïs Rassa. c'est quand déjà C'est le 12 janvier, c'est ça On a
0: recruté à la NIP-CONF si je ne m'abuse.
1: Exactement. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un de très sympa, de, de, de super, super. Ouais. Pour la Et qui, qui
0: parle très bien de tout ça, ouais. Et donc, oui, c'est dans trois semaines, c'est le 12 janvier. 12 janvier, donc la reprise de Podcast Science. Et ça me fait penser à l'Anne euh, c'est une conférence. Il n'y a pas des trucs, des événements de conférence qui s'organisent en France euh, qui pourraient être sympas <rire> Dans le sud de la France, par exemple
1: euh, des... euh, bah, attends ah oui le sud pour toi Lyon c'est le sud c'est ça ouais. euh, oui je sais pas si on en a parlé mais <rire> enfin si si on a eu une petite contribution d'ailleurs Joanne vient de se euh... faire un Facebook <rire> on a eu une contribution depuis tout à l'heure ah ouais maintenant euh, j'ai appris par la chatroom qu'on a eu une contribution mais on la voit pas encore sur sur ULUL. en fait c'est pas en temps réel c'est un peu con donc il s'agit de Lyon Science, vous êtes prié de nous aider à rendre cette moment possible. Lyon Science, c'est le TED de la conférence scientifique, c'est le, le Graal, c'est la Mecque, c'est l'endroit où il faut être le 7 février. Lyon Science, on va parler des étoiles, on va parler des chats, on va parler de science et de, et de communication. Euh, tiens, d'ailleurs, j'ai complètement oublié de parler des, des ateliers. Il y aura un atelier Fab Lab où on va fabriquer les objets libres. Il y aura une machine perpétuelle DIY. Euh, il y aura un atelier détente, lisez la science, avec David Loureiro, qui mettra des bouquins à disposition et il y aura possibilité d'en parler. Euh, il y aura un atelier vidéo aussi, avec l'équipe de matière grise de la chaîne YouTube, euh, dont on va reparler dans un instant, si on fait un petit plug d'ailleurs, pour, pour Podcast Science Plaisir le, le 16 janvier. Il euh, y aura des stands dédicaces. Euh, pas mal des intervenants ont, ont des livres à présenter, notamment Alexandre Moiti, Philippe Lapin... Euh et voilà, je ne suis pas bon pour les noms, c'est une catastrophe, lisons Bernay. <rire> euh, donc il y aura tout ça. Ça ne va pas juste être des gens qui parlent, ça va aussi être un, un lieu d'échange. On va essayer d'organiser de, aussi des, des débats ad hoc, c'est-à-dire qu'à la place de faire des présentations un peu magistrales et puis d'avoir euh, euh, 30 secondes pour penser à des questions et puis on n'ose pas trop parce qu'il y a plein de monde, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que les gens sont descendus de scène, euh, ils participeront à des débats avec, euh, avec les spectateurs présents qui ont envie d'y participer, donc il y aura le temps pour de vraies discussions, ce ne sera pas juste des, des questions-réponses rapides en fin de présentation. Donc, voilà, c'est vraiment l'endroit où il faut être le 7 février, ce sera toute la journée, matin, après-midi, et puis on, aura, on, on est en train d'essayer de trouver un food truck pour avoir quelque chose à bouffer à midi, euh, puis on ira bien sûr manger ensemble le, le soir. Euh, donc, euh, ah ben bah voilà, il y a eu la contribution maintenant sur Ulule, on en est à 31%. 31% du projet est financé. Euh, donc, euh, à l'heure où je vous dis ça, il reste 26 jours dans la campagne. Et on est quoi Alors On est le 21 décembre. Donc, suivant quand Nico poste cet épisode, vous aurez encore le temps d'y aller. Si jamais c'est fr.ulule.com, donc Ulule comme Ulule, U-L-U-L-E, euh, c'est un site français, mais il n'y a, a pas de jeu de mots, il n'y a pas trois U ou 4 L. Donc fr.ulule.com slash lion-science-2016 Science au singulier. Et on, on compte vraiment sur vous.
0: Je te trouve rela relativement bien lancé.
1: Je te propose de nous parler aussi. Je crois qu'il y a un événement en podcast science en janvier. Oui, c'est ça. Ouais. Alors bon, ça, c'est les, les drames du calendrier. C'est qu'on a deux gros événements à, à quoi, deux semaines d'intervalle, trois, trois semaines d'intervalle. C'est Mel qui a lancé le sujet. On va parler des plaisirs. Science et plaisir, histoire et plaisir. On aura un historien qui est très connu en Suisse romande qui s'appelle Laurent Flutch, c'est le directeur du musée romain de, de Vidy, c'est un peu une célébrité locale, vous verrez que c'est un personnage extrêmement charismatique, lui va nous parler de, de la notion de plaisir chez les romains euh, parce que tout ça est, est, est documenté, on a pu retrouver des informations enfin c'est un travail, un travail de fourmi qu'il qu a fait pour trouver tout ça euh, voilà, je n'ai pas, pas tous les thèmes en tête. Bah, si on aura justement euh, l'équipe de Matière Grise. Donc, Matière Grise, c'est une chaîne YouTube euh, suisse. C'est des jeunes de Vevey, ici en Suisse, qui ont rejoint euh, vidéoscience il n'y a pas très longtemps. C'est comme ça qu'on qu s'est rencontrés. Eux, ils vont nous parler, comme on est en Suisse, on va faire un peu jouer les, les stéréotypes. Euh, on va parler d'argent et de bonheur. Est-ce que l'argent fait le bonheur Est-ce qu'on a du plaisir euh, parce qu'il y a un lien entre l'argent et le plaisir, euh, que, que, comment ça marche tout ça. Euh, ah, J'aurais tellement dû me préparer, je n'ai pas, pas le programme sous les yeux, je ne me rappelle plus exactement. Non oh, mais en gros, ouais. il faut
0: être à Lausanne, ça va être encore une soirée ouais. radio-dessinée.
1: Ah bon, on a Topo, forcément, qui va nous parler euh, de troubles obsessionnels compulsifs et du plaisir. Et, et, ouais, il va réussir à mêler ça à la notion de plaisir, il est trop fort, Topo. On a un Mel qui va nous parler de ce qui se passe dans le cerveau quand on éprouve du plaisir. Donc Mel, on la connaît dessinatrice sur le podcast. Elle, elle est là toutes les soirées radio dessinées. On entend un peu sa voix de temps en temps parce qu'elle s'indigne, elle pose des questions, elle participe beaucoup. Mais cette fois, elle passe carrément derrière le micro officiellement pour pour, pour nous parler de tout ça. Bref, ça va. Être, non, franchement, ça va être méga cool. Et le lieu est magnifique, c'est tout près. Il y aura
2: les du... aussi
1: Comment euh, de la science, science for, de la chaîne science, science for All. Exactement, oui. Euh, les Wang Nguyen qui sera de passage, et puis du coup, on l'a happé. Il va, il, il va aussi passer derrière le micro. Euh, il va nous parler du partage des gâteaux, je crois. C'est un sujet un peu robinesque. Mais on ne sait toujours pas si on a Robin ou pas. Il devait nous répondre pour dimanche 16 h Et puis, bien sûr, il n'est encore pas décidé. Peut-être qu'il y aura Robin. Ce n'est pas, pas sûr. Mais ouais ça, ça promet d'être génial. Puis forcément, on aura des dessinateurs. Euh, non, c est, c est, ça, ça va être bien. Ça va être méga bien. Il faut venir. Donc, c'est à Lausanne le 16 janvier.
0: Je suis tout déçu de ne pas pouvoir venir. Ouais. Je serais dans la chatte bon, quoi.
1: C'est ça. C'est pas dit qu'on arrive à le broadcaster, par contre. Ça se passe dans un musée qui est connecté au réseau de la ville de Lausanne. Et puis, comme toutes les villes, bah, c'est des espèces de malades old school de la sécurité qui gèrent le réseau. Si vous ne pas, moi, je Bah Écoute, on fait ce qu'on peut. Je suis en, en négociation avec des informaticiens old school pour pouvoir broadcaster. Et c'est... Je vais peut-être publier les conversations que, que j'enregistre, parce que c'est juste hallucinant. Quoi. Tu donc, le
0: veux ton podcast Science Award de, de la pub la plus éhontée, là, c'est bon
1: Ouais, mais je l'ai eu, c'est bon, et puis attends, on, est, on vient de passer à 31% de financement de Lyon Science, je suis assez fier, c'est la première fois que j'arrive à un résultat aussi. Bon, et t'as une cote alors ou pas euh, Non, j'ai pas de cote. Euh, mais on n'a on a pas des cotes d'Albert Einstein qui ne sont pas d'Albert Einstein
0: Bah vite fait, non, parce qu'on les a déjà citées, donc... Euh... Bon, moi j'ai ramené une côte qui a un peu rien à voir, sauf que quand tu disais euh, pour mes what the fuck j'ai une nicotupé etc, si j'ai une pote sur la la santé euh, la santé mentale, ça paraît crédible ou pas? If Shakespeare had been worried about establishing insanity, he could never have, have written Si Shakespeare s'était uh, soucié de sa, de de sa santé mentale, il n'aurait jamais écrit M Hamlet. <rire> Qui est de Case Johnson, euh, un, un, une des rock stars du monde de l'improvisation théâtrale.
1: Ah, c'est le livre tu es en train de lire. Ouais, voilà, c'est ça. ça.
0: Où il y a plein de choses, en fait, sur l'éducation, et entre autres ça, au bout euh, sur le jugement des autres, etc. Et en rappelant que le côté de, de partir dans des délires fait aussi partie du caractère humain. Yep. Voilà, Quoi voilà.
1: C'est une bonne quote.
0: Comme fin d'année, podcast science, award, tout ça, ça passe bien.
1: Ouais. Et puis pendant qu'on parlait de la quote, il y avait Pouillot dans la chatroom qui nous parlait de l'affiche euh, pour euh, PS Plaisir. Ouais. Euh, donc on l'a en, en primeur, en exclusivité, elle n'est même pas encore validée. Voilà, wow,
0: c'est magnifique ce qu'il nous a fait là.
1: Mais je crois qu'il a fait ça en duo avec Mel en fait. C'est pas du 100% Pouillot cette fois. C'est superbe. C'est très beau.
0: Hein. Ah, c'est superbe. Ouais. On a, a de la chance parce que Pouillot on l'a eu tôt. Et de mmh. mois en mois, d'année en année, il devient exceptionnel. Ouais, mais Je il... crois qu'un jour, on pourrait être il... fier de dire, temps, il, il a commencé dans votre cas science. Ce sera une rockstar internationale. Et puis...
1: Pouillot, on le connaissait avant qu'il soit connu.
0: Voilà. <rire> on avait Pouillot pour illustrer nos illustrations avant qu'il soit connu.
1: Ouais, un peu comme certains disent, j'ai connu Picasso.
0: Voilà. <rire> bon, Comme tu as pas assez parlé et que nous, on est, on est beaucoup trop sous la bière avec Joanne, on va te laisser parler du quiz du mois.
1: Le quiz du mois. Ah oui, le quiz du mois. Euh, la question, c'était est-ce que la bière, après le sport, ça aide à récupérer un faux ou un tox euh, Voilà, je précise que c'est un traquenard. Depuis que je suis moins à l'antenne et puis que je me suis quand même engagé à répondre au quiz, <rire> c'est devenu n'importe quoi. Tu est facile, on va t'entendre trouver des bières la prochaine fois. Je vais me débrouiller, je vais vous trouver une réponse plus ou moins scientifique à ce truc-là. Je, je lutte pour trouver des sources vous ne pouvez pas imaginer chacun y va de sa petite opinion sur, sur l'internet mondial, il y a les pour et les contre il y a beaucoup de pour, <rire> forcément mais euh, je vais essayer de trouver des informations qui tiennent un peu la route euh, donc euh, voilà, comme d'hab bah, la question c'est vous en pensez quoi la bière après le sport, ça aide à récupérer un faux ou un tox on vous demande pas la réponse bien détaillée, c'est le vieux qui s'en charge euh, on vous demande vos histoires vos anecdotes, les avis sur la question
0: quand tu dis le vieux tu fais référence à un épisode où on s'est foutu de toi c'est ça <rire> Ouais. <rire> Bon, sinon Mel fait euh, Pamela. Euh, euh, je vais. Y arriver. Stéphanie fait une remarque tout à fait pertinente. C'est ayant vu l'affiche de Pouillot, on a d'autant plus envie de participer pour l'avoir dédicacé, quoi.
1: Mais tellement. Ah, mais du coup, on devrait faire un ulule.
0: Dans <rire> le ulule, il me semble qu'il y, y a une étape où tu peux l'avoir dédicacé.
1: Oui, mais c'est pas le même. C'est le ulule de Lyon Science. Ah, t'as raison. Je suis con, le...
0: merde. Je voulais, te, je vais te lancer une perche, mais en fait, c'est ouais. pas le même.
1: Non, mais je suis lancé sur les ulules. Là, on va, on va créer un deuxième ulule. <rire>
0: Voilà, voilà. est-ce qu'on fait des plugs ou est-ce qu'on en a assez fait toute la soir
1: bah, on va faire ça sous forme d'interro euh, PS plaisir ça se passe où à quelle date <rire> euh, à Lausanne le 16 janvier très bien ouais. et puis euh, comment on fait pour s'inscrire est-ce qu'on mange une fondue après euh,
0: ça je sais plus comme je viens pas je sais plus euh,
1: tu viens pas tu t'en fous on a un formulaire d'inscription je sais pas si la prêterait c'est toujours avec nous puis si elle l'a sous la main elle n'est pas avec nous, elle l'a pas. Non, elle que... s'est barrée là. Et moi, j'ai fermé tous mes onglets. Je ne sais pas si vous imaginez à quoi ressemble la vie sans onglets, mais pour que ça ne sature pas, pour que mon ordinateur arrive à suivre, j'ai fermé tous mes onglets. Du coup, je n'ai plus le formulaire de contact. C'est un drame. Euh, pas le de contact d'instruction. De, ah, bon,
0: bah, bref, vous suivez le site internet et vous aurez tous les liens.
1: Ouais, on va faire ça. Euh, et contre, et Lyon Science, c'est le pour 7 faire. février, c'est ça 7 février, mais d'abord, il faut payer, sinon ça n'aura pas lieu. Donc, c'est sur Ulule, Lyon, sieste, euh, Lyon Science 2016. Lyon
0: Sieste, c'est pas mal, 2016. ça aussi. Mais ce n'est pas le même événement. <rire>
1: <rire> Donc, à partir de 5 euros, tous les dons sont bienvenus. Franchement, 5 euros, c'est pas grand-chose. Bon cœur, monsieur dames c'est bientôt Noël, toutes ces sortes de choses. À la place d'acheter une connerie, soutenez Lyon Science. Et puis, voilà, non, je crois que j'ai un peu abusé des, des plugs.
0: Enfin. <rire> ok, ok, bah écoutez, on, on conclut alors. Euh, bah, C'était une année 2015 euh, forte en émotions, forte en participation. Euh c'est pas toujours facile de faire le podcast, ça nous demande beaucoup de temps, mais on en retire beaucoup de plaisir grâce à vous, grâce à vos contributions, grâce aux contributions d'auditeurs dans le podcast, grâce aux invités incroyables, grâce aux questions sous-board où on rigole, etc. Donc finalement, je crois qu'on a re-signé au moins pour le début de 2016, et puis sans doute pour la saison prochaine. En tout cas, je passe la patate chaude à, à Johan, sans hésitation. Je suis là. Et on se retrouve euh, bah, dans le 12 janvier, si je dis pas de bêtises, pour parler du projet Euclide. Euh, qui est très lié à l'espace, etc. Vous en saurez plus avec Anaïs, une de nos invitées. Et, euh, et voilà, donc euh, on vous dit rendez-vous au 12 janvier, passez de bonnes fêtes de fin d'année, mangez beaucoup mais pas trop, quoique c'est le moment. Et d'ici là, que servir la, si la science soit votre joie. Oh, oui. Ce générique,
3: oh, ce générique. Quand est-ce que vous changez de générique Géniali, quand est-ce que vous changez de générique Quand est-ce que vous changez de générique Oh elle est horrible